0: Hey, immer. Da ist eine Taverne. Vielleicht finden wir da ja jemanden.
1: Ja, gucken wir doch mal rein. Erstmal an den Tresen.
0: Suchende, Was kann ich für euch tun?
1: Für mich ein Haltenhopf 11.
0: Seid gegrüßt. Für mich ein India Pale Ale, bitte.
2: Hier, zwei Met. Das macht vier Tage.
0: So sei es. Ich mache das schon. Mir deucht, ihr seid auf der Suche nach Abenteurern. Versucht es doch mal dort drüben bei den drei Tischen.
1: Äh, ja. Abenteurer. Okay. Genau.
0: Und dann, also du ernstest, also nochmal, der, der kommt da rein
1: und dann sagt er und, äh, und, äh ich hab's nicht, er hebt mir jetzt schon auf den Senkel. Hm,
0: verstehe. Und die vier Poser an dem mittleren Tisch gehen auch nicht, die habe ich schon mal gesehen. Der eine Hooligan prallt ständig mit seinem Ring und der andere ist angeblich auf einer einsamen Insel angespült worden. Echt nervig und die anderen beiden dabei. Puh. Nee, lass mal.
1: Aber der Typ da, am äußeren Tisch...
0: Der Typ mit der Kettensäge? Jo. Scheint
1: vertrauenserweckend. Seid gegrüßt. Das ist Arne, ich bin Emmo und wir sind deine neuen Freunde.
2: Servus. Schön. Freundin kann man nie genug haben. Setzt euch doch zu uns.
0: Gerne. Ach, Sie sind nicht alleine? Wer ist denn uns? Na ja, ich und meine Helga.
1: Schönen guten Abend, äh, 18. August 2021 ist heute Kalenderwoche 33 im virtuellen privaten Netzwerk-Podcast Folge Nummer 6 und äh, mit mir ist wieder mein Co-Moderator Arne. Hallo Arne. Hallo Immo. Ja genau, ich bin Immo, ich bin der andere Co-Moderator äh, ja. und wir haben einen Gast, habe ich gehört.
0: Genau und zwar habt ihr schon gehört, die Helga. Mit ihrem Besitzer Josef. Hallo Josef. Hallo, Servus. Moin. Genau, wie ihr schon mitgekriegt habt, das Intro sollte schon ein bisschen darauf hin, 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 dingern, also zeigen, dass der Josef eine Kettensäge hat und das finde ich ja sehr spannend als zombie film -Gucker. und deswegen haben wir das als Aufhänger genommen, aber dazu nachher später mehr, wenn es ein bisschen in Richtung Handwerk geht. Ähm. Um, aber wir freuen uns, dass er heute dabei ist. Mhm.
1: Du hast dich letzte Woche darum gekümmert, dass Josef auch die Formalitäten erledigt hat und seinen Charakterbogen ausgefüllt hat.
0: Genau, den haben wir, wie sie es gehört, im Biergarten zusammen ausgefüllt. Mhm. Der Klaus war auch mit dabei und ah. die könnte dann jetzt ab jetzt sozusagen dann auch bei Immo im Blog nachgucken. Genau.
1: Ja, super. Sehr gut. Ja, wir werden da ein, wir haben auch schon eine, mindestens eine Kategorie hinzufügen müssen und da werden wir dann offenbaren, was so unsere Fähigkeiten allerseits sind. Ja, äh, wollen wir mit dem Follow-up nochmal schnell reingrätschen, genau. bevor wir in also, die Themen gehen?
0: Da hattest du was, ne? Ich bin ja. da raus heute.
1: Ja, äh, können, genau. Ich hatte da mich bereits schon etwas eingelesen, nämlich erstens gab es Feedback von unserem äh, Zuhörer der ersten Stunde Holger ähm, oder The incredible Holk wie er auch heißt, der hat die Geschichte gehört mit dem äh, mit deinen Versuchen, mit äh, äh, dem Fräsen die die passende Fräsensoftware herauszufinden und der meinte ja Fusion 360 ist für Privat und, äh, Privatpersonen übrigens auch nach einem Jahr noch kostenfrei, aber Autodesk tut alles dafür, dass man das nicht versteht. Das okay. Programm ist eigentlich sehr schön, aber die Firma dahinter ist grauenhaft. Und er hat jetzt dann noch äh, obendrein dann hinzugefügt, er guckt sich jetzt FreeCard auch noch mal lieber an, weil äh, es macht ihm auch keinen Spaß mehr, irgendwie drumherum zu klicken, um die Bezahloption. Gut. Ja,
0: ja cool. Dann müssen wir eigentlich den äh, Holger mal hier dazu holen und dann können wir uns austauschen gegenseitig.
1: Das wäre gut, genau. Der hat nämlich jetzt auch schon äh, fertig gefräst, dein Projekt, mit so einer äh, Handfräse. Ist so also die, einen, die oben die, das Display drauf hat und dann einem anzeigt, wo man weiter lang fährt? Ich glaube, die kennst du, oder? Das ist so ein, so ein Ding, wo, wo oben Display drauf ist und wo du so Papierstreifen mit Markierungen auf das Werkstück klebst. Uh. Sagt dir nichts? sagt ja was dazu. Aber äh, das, okay. Der hat auf jeden Fall einen Kletterbogen für seine Tochter gebaut. Und äh, da hat er bestimmt einiges zu berichten.
0: Genau. Ja. Aber zum Thema Fräsen kann ja Josef bestimmt auch was erzählen, oder? Weil von dir hatte ich die ja immer ausgeliehen. Ach. Nee, Quatsch, die habe ich vom Nachbarn ausgeliehen, von Max. Aber Josef hat auch sehr viel gefräst. Dazu kommen wir später noch mal. So. Genau, ja.
1: Okay. Ein kleines Ding noch, wir hatten dann noch eine iTunes-Rezension bekommen, die möchte ich auch noch mal kurz vorlesen. Ähm, nämlich, die Jungs sind ganz klar der Nerds-Sparte zuzuordnen. So sind die abendlichen, gemütlichen Unterhaltungen mit Themen von elektronik über iOS-Kurzbefehlen bis hin zu 3D-Druck weit gestreut. Macht Spaß. Ja, danke Stargazer WSL20. Äh, ja, prima Rezension, gerne mehr davon. Genau. Jo, können wir eigentlich die Rezensionen bewerten? Wäre cool. Irgendwie so ein rezensions, -Rezensions So fünf Sterne für diese Rezension.
0: Und wenn, wenn, dann kriegen Sie von uns auf alle erstmal einen Daumen hoch.
1: Ja, genau. Die drei. Ja, das war es auch schon von, in Sachen Follow-up, was so, was ich so angesammelt habe. Ja. Gut. Jetzt bist du allerdings derjenige, der dich wiederum äh, nicht nur regional, sondern auch thematisch dichter an Josef ist. Deswegen würde ich dir jetzt gerade mal die, die Gesprächsleitung äh, überlassen. Okay,
0: den Zepter habe ich jetzt. Genau. Gut. Ja, wir hangeln uns wieder an unseren äh, Themenblöcken oder an unseren äh, Eigenschaften im Charakterbogen entlang mhm. und sind jetzt beim ersten, bei der ersten Sparte Hardware und Handwerk. Und da haben wir gleich eine ganze Menge. Ich glaube, da fangen wir eigentlich auch schon gleich mit dem Handwerk an, der Handwerk des Kettensägens. Wie bist du denn dazu gekommen, irgendwie dir eine Kettensäge anzuschaffen beziehungsweise, ja, überhaupt ein, ich nehme es mal vorweg, einen Kurs zu machen? Das ist ja doch sehr spannend.
2: Ja, richtig. Das war bei mir wegen meinem Vater, bei dem gehört ähm, ein Stück Wald. Und es wurde dann vor ein paar Jahren Pflicht, jeder, der Waldbesitzer ist oder ja, quasi im Erstgrad verwandt ist und im Wald arbeitet, dann und mit der Kettensäge Bäume umschneiden möchte, ähm, muss so einen Kurs haben, weil eben einfach in der Vergangenheit zu viel zu viel passiert ist und ja, die Gefahr da teilweise groß ist, je nachdem, wie man sie anstellt. Mhm. Und von dem her, äh, ja, war es dann einfach so eine Gesetzesvorgabe kommen Und in dem Zuge ja. hat mir der ich gesagt, ja, nachdem der Wald dann irgendwann eh über, bei mir überschrieben wird auf mich, dann soll ich das auch machen.
0: Klingt auf alle Fälle logisch, also beziehungsweise sehr nachvollziehbar. Also, richtig, ja, richtig. Ist jetzt das ja auch mal kein Kinderspielzeug.
1: Da sind ja, ja. schon ganz viele Sachen drin. Also erstens, dein Vater hat einen Wald. Genau. Das ist ja schon mal krass. Also das ist einfach so ein Stück... Landschaft, der ist bewaldet. Und so kann man sagen. Ja,
2: genau. Genau.
1: Und den verwaltet er selbst sozusagen? Ist ein Zaun drum oder wie funktioniert das?
2: Genau, also Zaun muss man nicht machen, kann man machen, mhm. je nachdem. Ähm, da, da aber da ein Weg durchführt, ähm, wird es dann schwierig mit Zaun, weil da musst du ja auf beiden Seiten das irgendwie abriegeln. Ja. Macht man aber meistens nicht. Macht man nur, wenn man irgendwie eigenes Wild drin hat oder sowas ähm, und das schützen möchte. Ja. Und ja, okay. von dem her also ganz einfaches Stück Stück Wald ist ja auch durch Zufall damals dazukommen, ist auch schon lange her, war noch zu D-Mark-Zeiten <lacht> und ja, hat sich so ergeben, da hat er eben ein Bauer das äh, verkaufen wollen, wegen auch irgendwann zu alt dafür und äh, die Kinder wollten das nicht und dann mhm. hat er das hat er das da abgestoßen und mein Date war da zufällig, äh, in, das liegt da bei Langenbruck, da so in der mhm. Gegend. Kennt der nicht.
0: Ja, das ist die Arne. Autobahnabfahrt, wo ich immer runterfahre, jeden Tag von der Arbeit. <lacht> genau. Also, und, ich kenne das ja. Waldstück. Ist das der genau, Weg,
1: der durch das, durch das Waldstück führt?
0: <lacht> nee, da muss, ich nicht, da muss ich nicht lang. Aber, <lacht> okay. aber ich weiß, was Nicht es ist. ganz. <lacht> Alles klar.
2: Genau, und ähm, von dem her, ja, kam er da durch Zufall eben dran und. Mhm man ist ja als privaten Mensch nicht verpflichtet, dass du die großartig kümmerst. Du musst nur, ja. wenn jetzt der, sag jetzt mal, zum Baum umfällt, Sturmschaden oder sowas ist oder Blitz einschlägt oder sowas, dann und der fällt zum Nachbar rüber, bist halt du verpflichtet, den wegzumachen, ja. dass er da dass er halt nicht irgendwie drin liegt oder wenn er halt über einen Weg, einen offiziellen Weg gefallen ist oder sowas, dann musst du ihn wegmachen, aber unterm Strich musst du jetzt nicht den Wald irgendwie pflegen, du kannst ihn auch einfach so Natur belassen lassen. Okay. Aber, sag jetzt mal, die meisten, die da ähm, einen Wald haben wollen, natürlich das auch irgendwo, ja, oder entwickelt dann irgendwo so, ein, so eine Verliebtheit, sage jetzt mal dazu, <lacht> äh, wo es dann sagst, ja, ähm, du pflegst das Ganze und dann, mhm. dann merkst du auch, okay, ich pflanzt dann so neue Bäume an und macht dann mehr Mischwald und so, weil war ja doch eine ganze Zeit lang Monokultur teilweise. Mhm. Und, ja. Das ja. ist eigentlich so der Hintergrund.
1: Cool. Ist auf
0: alle Fälle auch ein cooles Hobby, oder? Also, auf alle Fälle, ja. Weil wir möchten ja auch wissen, was da drinnen rumläuft, vielleicht so. oder? Ja, richtig. Wie es den mhm. Bäumen geht. Gerade jetzt zu genau. der Zeit, wo es halt so trocken ist, ist, glaube ich, große Probleme. Und dann hast du diese Borkenkäfer. Ja. Ich glaube, die sind auch fies.
2: Richtig, deswegen ist, ist ja mhm. das Problem mit der, mit der Fichte zum Beispiel, weil die ja so ein Flachwurzel ist. Und da ist eben das Problem, wenn dann lange Zeit zu so trocken ist, dann kippen da die um, hm. weil die keinen Halt mehr haben und austrocknen und deswegen schaut man einfach, dass man da vielleicht mehr wegkommt
1: Aha.
2: und Alternativen pflanzt.
1: Ja, okay, aber Genau, zurück zur Kettensäge. Ja. So. Also du hast einen Wald, äh, du bist äh, direkter Verwandter deines Vaters, der Waldbesitzer ist. <lacht> und, und deswegen genau. musst du einen Kettensägenkurs machen. Finde ich schon mal super. Also da würde ich mich gerade genau. einheiraten, muss ich sagen.
0: <lacht> Aber den Kurs darfst du, glaube ich, auch so machen. Genau.
1: Ach so, ja, okay. Ja. Ja, Mensch. Du musst nur
0: irgendwo was finden, wo du dann dich ausleben kannst. Und das wird, glaube ich, schwer mit der Kettensäge. Ja. <lacht> nicht, nicht jede Kneipe. <lacht> Erlaubt Kettensägen, ja. so vielleicht Engelwirt in Ingolstadt, den ja, genau. könnte man vorstellen. Ja. ja, und sowas. Genau. Halt. Nur,
2: nur die Kneipe des Vertrauens, genau.
0: Ja. Genau. <lacht> genau. Und ja, jonglieren ja. muss ja erstmal nach dem ersten Kurs noch nicht, das macht man später.
2: Richtig, das ist Kurs Nummer zwei dann fortgeschritten. Ja. Für die Gaukler.
1: Ja. Und du bist dann dahin und äh, hast gesagt, so ja, ich hätte gerne hier diesen Kettensägenkurs und wie, wie, was, was passiert dann?
2: Ja, genau, du musst dich da anmelden ähm, hm. und dann wird halt, wie viele Leute waren wir jetzt? Ich glaube, zehn Leute waren es insgesamt, zehn Teilnehmer. Da wird halt so ein Wärme. Ja, richtig, da geht es dann schon zur Sache. Und du hast jetzt ähm, einen Tag ähm, Theorie und einen Tag Praxis. Hm. Und ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, was mehr in sich gehabt hat der Theorietag oder der Praxistag, weil im Theorietag wird da halt lang und breit erklärt und gezeigt, was denn alles schiefgehen kann
0: jo. und Boah.
2: was da alles passiert und auch mit Bildern, dass man es ja verinnerlicht. Und
1: <lacht> okay. Ähm, also so Stapelfahrer Klaus oder sowas, so richtig abschreckend.
2: Ja, nur dass es nicht ein Film ist, der ähm, übertrieben gemacht wurde sagen ja. jetzt mal sondern dass das tatsachen sind also dass es das reelle fälle sind und oh. da ja weiß ich nicht wird es dann schon irgendwie irgendwie anders wenn es das ist heißt. ja. ja da
0: habe ich auch einen respekt vor vor diesen Geräten. Ja.
2: ja und einfach da wird halt erklärt was in der situation also was der einfach falsch gemacht hat und so so, so banale sachen wie wie sogenannten kickback den den Kennt man auch irgendwo von der Kreissäge her, dass mhm. da, dass da das durch die Rotation vom Sägeblatt das Werkstück nach hinten fliegen kann mhm. mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ja. Und bei der Kettensäge ist es eben so, wenn man in dem, in vorne an der Spitze in dem oberen Bereich rangeht, also ja. irgendwo reinsticht oder ansetzt durch die Rotation der Kette, der Kette ja. Kannst die Motorsäge eben nach oben reißen ja. und dann oh. musst du entweder gute Reaktion haben ja. oder du hast bremst dann halt mit der Stirn.
1: Ja, je ja. nachdem. Achso, ja, das, das ist ja immer eine Möglichkeit. Ja, stimmt. Mit der Stirn kannst du halt immer so okay einen <lacht> ja. Dickschädel
0: hast. Da kommen wir ja auch ein bisschen zu deiner Ausrüstung, die du auf dem Charakterbogen erwähnt hast. Da haben wir nämlich Richtig. drin äh, die FFP2-Schutzmaske, deswegen <lacht> den Staub des Holzes, denke ich. Ne? Äh, ja. Die <lacht> Schnittschutzhose. -Schnitt Richtig? Schutzstiefel, Helm ja. und Handschuhe. Ja. Genau. Klingt genau. alles interessant. Okay. Und das hast du alles? Ja, weil es ist Pflicht.
2: Also wenn du den okay. Kurs machst, musst du diese, diese Ausrüstung haben. Hm. Und ähm, ist dann Pflicht, war dann vorher halt so äh, schnell zu den bekannten Arbeitsmat der Arbeitskleidungsausrüster bei München. Hm. Und alles eingekauft und dann, ja.
0: Das stimmt, Abzugkurs. das kriegst du in C&A oder sowas, in H&M kriegst du so eine Schnittschutzhose ja nicht. Da kriegst du ja die Hosen schon kaputt. Also, richtig drin. <lacht> ähm, Aber die sind, genau. das habe ich mal gesehen, die sind drin so faserig, ne? Da sind so Glasfasern genau. drin oder so? Ja,
2: genau, Glasfasern. Ja. Die sollst auch nicht waschen, weil hm. sonst verklumpen die innen und dann gibt es halt sonst Bereiche, die ohne diese Faser wären. Und dann, ja. wenn es dann zu blöd läuft... Schnappt sie die säge den Bereich, wo es nichts ist, und geht halt einfach durch.
0: Und deswegen Ist denn die Säge danach hinüber oder kannst musst du Schwert ausbauen und dann erstmal hier fummeln?
2: Um, also, es kann sein, dass es hinüber ist, muss nicht unbedingt sein, aber es ist definitiv eine Frickelarbeit, das Ganze, das Ganze wieder auf Lauffähig zu bekommen.
1: Und aus dem Bein wieder raus. Das ist halt auch noch so die Hürde. Ja, ne? also, ja richtig. Ja, wo wo richtig. ist jetzt Bein, wo ist jetzt Kettensäge, wo ist Hose? Ja, ist schwierig. Genau. Das willst genau. halt du nicht ne? gerade was so oder so.
2: Genau, ja. gerade der Übergang ist schwierig zu, ja. festzustellen.
0: Ja, <lacht> ja. 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 <lacht> deswegen sollte man das nicht machen, weil das so ärgerlich ist, es ist auseinandergefriemelt. Genau. Ja,
2: ja, eben.
1: Ja, und die ganzen Formulare, die man dann noch ausfüllen muss. Ja, so ja, genau. Das Wie ist halt. denn
0: das eigentlich? Will Man, man will eine. Eine mit Benziner haben, oder? Gibt es inzwischen mit Lipos, irgendwie, keine Ahnung, mit diesen bosch auswechselakku oder was Kabel, was will ja, man haben? Es,
2: es gibt verschiedenste, aber die halt, ja, wie beim Rasenmäher vor ein paar Jahren immer noch, sag jetzt mal, sind einfach die Benziner die Durchzugstärksten, also mhm. auch von der PS-Zahl und so weiter. Da kommen die anderen halt einfach nicht, nicht hin und ja, von der, von der Arbeitsdauer her ist halt beim, beim Akku irgendwann Schluss oder beim ja, die mit Kabel, weiß ich nicht. Das ist wie beim Rausenmäher mit Kabel. Also hm. irgendwann erwischt man das Kabel mal. Also das ist so <lacht> da vorprogrammiert. Also von dem her, ja.
0: Guckst du denn jetzt auch im Fernsehen oder so die ganzen Kettensägenmeisterschaften und sowas? Habe Nee, mal dafür.
2: Das ist ja, in, in, ist interessant. Sport. Ja, genau. Interessanter Sport, aber ist jetzt nicht so. Also dafür, ich bin jetzt da nicht zu so dir. Oder so 100% aufgeht
1: in dem Ges
0: Gesamt. Nee, du hast es dann wirklich nur, weil ähm, ja, man kann es halt gebrauchen wenn man einen Wald hat. Ne? Ja, man, ja. Verstehe. Und da muss genau. ich jetzt noch
1: bei den Handschuhen nachfragen, weil ich ja früher auch immer nur mit Handschuhen gesägt habe. Ja. Äh, sind das spezielle Handschuhe? Nee. 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 Okay. Also,
2: das sind ganz oh. normale Handschuhe. Sonst
1: Arbeitshandschuhe, okay.
2: Genau, sonst verlässt dir irgendwo das, das Gefühl auch, weil wenn die jetzt besonders dick werden oder so, dann hm. kannst du auch nicht gescheit greifen und. Also beschränken tut es ja meistens auf die, es ist ja nicht einmal so, dass die Jacke Schnittschutz hat, sondern mhm. eigentlich nur die Hose und, und die Schuhe, mhm. weil das die Hauptgefahrenquelle ist, wo man irgendwie hinkommt. Ja. Und es ist ja auch so, dass die auch nur hilft oder das äh, Kettenblatt bremst, wenn oder die, die Kette bremst, wenn mhm. äh, die nicht mehr Volk ausläuft. Also ja wenn man jetzt da mit Vollgas durchgeht, dann geht die genauso durch die Hose durch. Also es ist wirklich mhm. nur, wenn man wenn man jetzt abrutscht, erstrickt, lasst los und der Nachlauf der Kette wird dadurch abgebremst. Mhm. Aber okay. ein Vollstoff durch ist der Hose, also der Kettensäge eigentlich völlig egal. Okay.
0: Alles klar. Ja, ich meine, das ist auch gut zu wissen, nochmal zum Thema Zombie-Apokalypse, ich meine, wenn ein Zombie so eine K Schnittschutzhose anhat ja. und ja. auf dich genau. zukommt, dann weißt du halt, Richtig. gib Gas, da musst du durch. Genau. Richtig, ja. einfach Vollgas durch geht. und dann,
1: dann geht's. Okay. Genau. Ja, das sind ja, sehr gute, wichtige Infos für die Apokalypse. Das finde ich gut.
0: Genau, ja. noch ein, ein kleines äh, Nachtrag. Ich habe ja für das Intro bei YouTube mal ein bisschen nach Kettensägen-Sounds gesucht. Hm. Gibt es wirklich ein 10-Stunden-Nonstop-Kettensägen-Sound-Video?
1: Ja, und wie
0: viele Klicks? 200.000, glaube ich.
1: Also wahrscheinlich irgendwie zum Einschlafen der Kinder. Also das ist so eine <lacht> von unseren von. sounds <lacht> Lang. Genau, die
0: von Jason dann. Ja. Ähm, aber er hat er hat, äh, Bedrohung. Oh. Es sind nur 45 Sekunden, die sich wiederholen. Nein. Ich war drauf und dran, das in die Kommentare zu schreiben. Aber ich möchte ja, ja nicht so einer sein, der alles mit der Net nur runter macht. Ich möchte ja loben. Sehr gut. <lacht> Ja, genau. okay.
1: Nachdem du den ersten Tag also grauenvolle Beispiele, wie man es nicht macht, gelernt hast, hast du dann am zweiten Tag das Ding in die Hand gedrückt gekriegt und dann haben sie gesagt, mach mal und du so, ich trau mich nicht?
2: Ähm, ja, also es war überraschend ins kalte Wasser geworfen. Also da ist dann wirklich losgegangen mit, ähm, mit so, ähm, ja, erst bis so Stücke abschneiden. Also da ist halt die Technik gezeigt worden mit dem mit dem ansetzen. Die, die Kettensäge hat er ja am, mhm. am, am Körper quasi dran, bevor die, das Schwert losgeht, mhm. hat die so zu so zacken und da kann man quasi das, die Kettensäge auf den Baum auflegen und dann ja. kann, man, kann man Vollgas geben und zu so durchdrücken. Da muss okay. man die ganze nicht einmal so, so halten. Oh. Sowas ist daher halt gezeigt worden und dann oben schneiden, unten schneiden oder von oben schneiden, von unten schneiden und da dass man so ein bisschen warm wird, sag ich jetzt mal, also Kettensäge und
1: und also so einer selber. Chainsaw Hex
2: genau <lacht> genau und mhm. ja da, da sind dann auch so Szenarien schon aufgebaut waren mit Spannung da, da kann ja sein wenn jetzt wenn du jetzt so einen, einen Baum umschneidst der der hängt jetzt irgendwo rein mhm. und hängt dann so mit, oder liegt dann so mit Spannung drin also ist dann irgendwo zwischen zwei drei Bäumen eingeklemmt ja und das ist halt so das, das Schwierigste an der Sache, dass du das erkennst. Und weil, mhm. wenn du jetzt irgendwie auf der falschen Seite stehst, schneidest jetzt durch und dann kommt da der Baum entgegen, dann wird es halt schwierig. Ja, das ja. sind halt auch.
0: Also ganz klassisch ist doch, dass wenn man auf einem eigenen Ast sitzt und sägt, der ist dann ja auch unter Spannung.
2: Zum Beispiel, ja, genau.
1: Ja, guter Punkt, genau. stimmt, ja.
0: Da guckst du auch blöd. Ja.
2: Genau. Genau, und das waren halt auch so äh, viele Umfälle, wenn es nicht direkt mit der Kettensäge ist, dann eben durch solche Sachen. Hm. Und äh, man weiß ja dann, was so ein Baum wiegt und was der dann an Kraft hat.
1: Und, ja. ja, stimmt. Okay, also Lernen aus den Fehlern anderer, das ist so größtenteils das, was ihr dann vermittelt bekommen habt.
0: Ja, kann man sagen. Ja. Und ich denke mal jetzt, ähm, was alle Hörer interessiert ist, was ist es denn geworden? Eine Stiel? Andere äh, kenne ich nicht. Husqvarna kenne ich noch, glaube ich.
2: Genau, genau. Und also unser Lehrer, kann man sagen, oder der, der das vorgeführt hat, der hat auch Husqvarna, allerdings mit ein bisschen größere, auch mit mehr PS, weil der ist auch Vollzeit-Baumumschneider, keine Ahnung. <lacht> Baumfäller. nennt <Und lacht> sich genau. Und ähm, der hat schon etwas mehr PS und, und längeres Schwert. Und bei mir wurde ne, es ein ne Stil, ja. Ganz äh, wie mein Dad seine und war es selber laden und ist schon gut also läuft das ja gut
0: ja ich glaube da will man auch Qualität haben bei sowas ja unbedingt cool haben wir das ja irgendwie so was schon mal jetzt kann man sich das einigermaßen vorstellen ist denn da die Stimmung eher eine äh, gelockerte so ein bisschen oder ist das äh, ein ernst dann das Thema da dieser zehner diese zehn Leute die hier sind
2: du merkst recht schnell also die der Respekt durch den ersten Tag, Theorie, ist dann auf jeden Fall da. Und du merkst es auch beim Kurs selber, da ist dann also zwischendrin natürlich aufgelockert und man spricht über alles Mögliche, aber wenn es dann darum geht, irgendwas durchzuführen, irgendwelche Übungen zu machen, da ist wirklich 100 Konzentration gefragt und bei jedem. Und da ist dann wirklich auch ernst. Also das vermittelt auch dir auch nochmal, das ist dann keine Spielereien, oder oder wenn man sich ja nicht hundertprozentig sicher ist, wie man jetzt was macht, dann lieber lassen und nachfragen, als dann irgendwie irgendeinen Fehler oder ja irgendwas nicht zutrauen und dann
0: geht schief. Genau, dann hat er mehr Fotos für den ersten Tag dann. <lacht> ja, genau. Ja, das wäre blöd. Richtig. Gut. Ähm, ich weiß nun auch, äh, von unserem Stammtisch, du hast auch mit zum Stammtisch, das Thema hatten wir nämlich mit Klaus schon. Ähm, dass du einen Tisch gebaut hast, da nehme ich mal jetzt was vor, vorweg. Ähm, mhm. Und da war auch die Kettensäge mit ins Spiel. Vielleicht kommen wir zum Thema Tisch. Mhm. Ähm, weil ich glaube, die Kettensäge waren wir ja so mehr oder weniger zu dem Kurs dann jetzt da durch, oder? Hast du dazu noch was? War noch irgendwas Lustiges? ja. Nee,
2: ja, ja, ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem anstrengend ist. Also, du bist dann echt so nach. Der, der Kurs selber mit Prüfung ging dann, weiß ich nicht, fünf Stunden. Und, oder sechs Stunden oder oder mehr und ähm, du bist dann echt so nach einer Stunde denkst du schon so boah, durchgeschwitzt okay. bis zum geht nimmer und ähm, ja, man glaubt gar nicht, wie anstrengend das Ganze ist durch das, durch das Halten permanent der Kettensäge und doch, also höchsten Respekt von denen, die das immer oder für die, die das tagtäglich machen.
1: Also das war so eine so eine versteckte Lektion, äh, das ist anstrengend und teilt euch die Kräfte ein, sozusagen.
2: Ja, mhm. ja richtig, richtig. Man, okay. Jetzt inzwischen ist ja das mehr oder minder nimmer so verbreitet, weil man kennt ja diese Harvester, diese, diese großen Maschinen, die ja. das mit Greif haben und automatisiert machen, mhm. aber ja, doch, ist schon anstrengend.
0: Okay. Genau, und da jetzt bei den kommen wir zum Thema Tisch, und da war die Kettensäge das Erste, was ihr gebraucht habt, oder?
2: Jein. <lacht> Zwangs-, <lacht> zwangsweise, also das, Klaus und ich wollten ja, oder andersrum, ich habe ja so einen, so einen Baumstumpf, so einen großen, ähm, mal gefunden, in Anführungszeichen. Das war so beim Hauspark beginnen und hab den einfach gesehen, da waren wir mal beim Essen in so einer in so einer Wirtschaft bei in Eichstätt und die sind so im Wald drin, da waren wir auch schon öfters und da gehst halt dann, die haben so einen Tiergehege und so weiter in der Nähe. Und dann gehst halt du so mal spazieren und dann war, und die verkaufen halt Brennholz und solche Sachen. Und mhm. da war halt so ein auf der Seite so ein Baumstumpf gelegen. Ich sage jetzt mal, an der breitesten Stelle war da gut ein Meter. Mhm. Und von der Höhe vielleicht so auch so ein Meter. Und ja, und der das war so eine. So eine Rotbuche und mhm. da hast du gesehen, das hat so, der, der war frisch umgeschnitten und das war, hat so richtig rot geleuchtet, also mhm. drin die Kerne. Und das hat mir hat dann so gut gefallen und dann habe ich gesagt, ja, da könnte man eigentlich irgendwann mal einen Tisch draus machen, so fürs Wohnzimmer. Und mhm. Genau, und dann habe ich mit dem, mit dem Wirt gesprochen, ob er den verkauft und dann habe ich gemeint, ja, kommt drauf an, was ich zahlen möchte. <lacht> und dann haben wir eben so überlegt, ja, von der Abmaße her, und dann habe ich gemeint, ja, wäre ja dann quasi ein Kubik und dann machen wir, machen wir 50 Euro und dann passt es. Aber abholen mussten selber. Hm.
0: Ich glaube, das ist das Problem, oder? Ja, genau. Und das war dann
2: schon die erste Aktion. Bin Anhänger hingefahren und ähm, hat er gelacht, mit, oder? Nee, er, er hat nur gemeint so, hier hat das ist kein Thema. Ich komme dann mit, mit, seinem, mit seinem Traktor, mit Schaufel dran und Kette dran und hebe ihn hoch. Hat er super funktioniert. Der Anhänger. Fand sie erst auch noch gut, aber so, umso mehr Gewicht drauf kam, umso mehr ging er auseinander. Aber es, er hat gehalten. Also. Wir sind dann aber auch mit 50, 60 heimgefahren. Okay. Das war dann äh, eine schwierige Geschichte. <lacht> genau,
0: ja, dann habt ihr habt gesichert nicht, oder? Egal, ja, sag nichts dazu, ist egal. <lacht> doch, doch, mit,
2: schon, 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 schon mit Spanngurten und alles, also schon vorbildlich Sehr gut. gesichert. Ja, und dann daheim, ähm, ich glaube, zu Vierter waren wir, wo man dann runtergeschubst haben vom Anhänger. Und mit vereinten Kräften ging das dann, aber ja, waren dann doch schwerer als gedacht. Dann hatte Klaus, glaube ich, die Idee, wir könnten es so auf Oldschool machen, mit so einer alten, langen... Handsäge, so wie man früher die Bäume umgestritten hat, so mit so
0: 2-Meter-Säge so, so dann? Ge genau,
2: genau, genau. Und Aha. weil von Caro, ihre Eltern, ihr Dad hat da sowas noch. Und dann haben Als ich, ja, Deko
0: oder an. wirklich eine Benutzung gehabt?
2: Also im Nachhinein, glaube ich, war es mehr Deko. <lacht> <lacht> das war, also wir haben es ausprobiert und dann, also die war halt nicht mehr scharf. Das war, aber das war so eine Hauruck-Aktion und dann, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und oh, <lacht> <lacht> wir haben da hin und her und gesägt und gesägt und wir waren vielleicht so gute 10 Zentimeter im Holz oh. nach einer halben Stunde oder sowas. Und das wäre gerade mal die erste Scheibe gewesen. Wir haben ja vorgehabt, vier Scheiben zu schneiden. <lacht> und dann so nach guten zwei Stunden und 25 cm weiter. Aber ich gesagt, okay, das, das, das wird nichts also, nicht so schnell zumindest. Dann kam Helga ins Spiel. <lacht> und, die, und die hat sie zwar auch abgemüht. Also, sie ist ja mit ein, ich habe ja nur so ein 40 Zentimeter Schwert, 50 Zentimeter Schwert ungefähr. 40 Zentimeter, genau. Kam die auch natürlich nicht in einmal durch. Hm. Aber war dann schon ordentlich. Also, das, die hat sie auch gequält, aber ging, ging dann gut durch.
0: Aber ich stelle mir gerade vor, da bleibt doch in der Mitte dann ein 20 Zentimeter Kreis stehen, dann oder? Genau, ah, also ein du Meter hast Meter Durchmesser.
2: Ja, der hatte nicht an allen Seiten ungefähr ein Meter. Also das, das war an der breitesten Stelle vielleicht, und dann ging er wieder zusammen ah, vielleicht ah. auf so hm. 60 Zentimeter oder sowas. Das
1: ah. War war
2: ah ja, okay, eher so oval kann man sagen. Okay. Genau. Hm. Und dann ging es eigentlich ganz gut.
1: Hattet ihr dann am Rest noch so einen mittleren den ihr per Hand sägen musstet, oder ging das mit der Kettensäge komplett dann durch?
2: Das ging mit der Kettensäge dann durch. Ah ja. super,
1: genau. okay, cool. Genau. Und ihr habt natürlich sehr exakt gearbeitet, das heißt, es gab keinen so Schrägschnitt oder irgendwie so eine Kante dabei, oder?
2: Je nachdem, welchen Toleranzbereich man hat.
1: Jo. Ähm <lacht>
2: <lacht> also, ja, also nee, es war schon sehr, sehr grob geschnitten, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja. Genau. Klar. Ja, das war er grob erstmal von der Oberfläche, ist, ist irgendwie ja. logisch Und richtig, richtig. Ja. Habt ihr dann auch vier Scheiben draus gemacht?
2: Genau, also ja. vier Schreiben wurden es dann. Mhm. Ähm, eine wollte der Klaus mhm. und zwei habe ich mir reserviert für, fürs Wohnzimmer und eine war einfach nur Reserve, falls irgendwas schiefläuft oder keine Ahnung. Ähm, und die habe ich jetzt immer noch, also die äh, wird jetzt dann irgendwann mal noch zum Tisch gefertigt.
1: Okay, das heißt, du hast zwei, die, die ich glaube, ich habe die auch schon mal gesehen. <lacht> Doch, ja. Feier? Genau vor einem Jahr. Richtig. Ungefähr. Sehr cool, ja. Und jetzt, äh, was war denn der nächste Arbeitsschritt dann?
2: Ähm, dann habe ich mal einmal mit der Kettensäge feiner <lacht> nachgeschnitten, dass
0: die die groben Kerben Ach, dann weg waren.
1: Blatt. ja, ja, kenne ich. Genau, richtig, was man halt so macht, ja, genau.
0: <lacht> 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 Aber Motor 200, ich meine, du hast ja. jetzt ja einen Meter gesagt, war das von der Höhe her. Du hast jetzt vier Scheiben, wie dick waren die denn dann? Also ja, klar, oder was 25 wäre jetzt rechnerisch, aber. Nicht
2: ihr... Also, ja, waren die eine war knapp 30 und. Ähm, aber die restlichen waren dann so im, im ungefähr 20 rum, ja. So Also, ganz wow. Meter war sie eh nicht und. Ähm, also, das war schon. Was, äh, was schon liegt denn schon so gut. eine Scheibe? Ähm, schwierig zum sagen. Gewogen haben wir es nie, aber die größte, also die unterste Scheibe war. Alleine nicht machbar. Also die hast immer zu zweit heben müssen. Oh, du hast eigentlich alle, alle vier eigentlich zu zweit heben müssen, weil die ja nass war. Also die die hatte noch kein, noch nicht getrocknet gewesen. Das war ja frisch, frisch geschnitten. Hm. Und von dem her, ähm, ja, hast du es dann schon gemerkt, ich habe es da bei, bei mir in der Garage gelagert und... Wurde dann langsam, also hat immer wieder mal gemerkt, okay, die, die, die kleinste Scheibe, die geht dann schon mal alleine, aber die anderen so zu zweit schon besser. Also ich würde mal sagen, die unterste wird schon so knapp 80, 100 Kilo. Boah,
1: also nochmal so kurz, kurz durchgehen. Also der zweite Schritt war dann äh, nochmal mit Feiner, mit der Kettensäge nachbearbeiten. Genau. Und dann der dritte war trocknen lassen oder... Was
2: dazwischen? Nee, das war so schon mal antrocknen lassen und wir haben uns in der Zwischenzeit klar so dich überlegt, wie kriegen wir die Oberfläche irgendwie glatt. Ja. Weil, ich sag jetzt mal, mit Schleifen da brauchst du <lacht> irgendwie nicht anfangen, weil da du hast da so Unterschiede teilweise von ein bis zwei Zentimeter gehabt von, also ja. von, von der ja. Gerade her. Und ähm, dann haben wir halt über, hin und her überlegt und dann haben wir uns so eine so einen Schlitten gebaut ähm, aus Holz, wo man dann eben mit der Oberfräse, haben wir uns den größten Fräser geholt, was man so bei, bei Amazon findet, mhm. der auch nur irgendwo eine Marke hat und bezahlbar ist. Und sind dabei so ich glaub, 30 oder so 30 mm oder 25 mm sind wir da gelandet. Breite und jetzt.
0: Die Spur von den Fräser sind dann 25 genau. Millimeter. Oh, okay. Okay. Genau, mhm.
2: genau. Und den haben wir dann hergenommen und haben dann quasi immer so in Stufen, weil du kannst ja nicht die ein, zwei Zentimeter auf einmal fräsen, <lacht> nee. weil Buchenholz ja auch nicht dafür bekannt ist, dass es extrem weich ist und von dem her, ja, ähm, ja. haben wir dann immer uns rangetastet in, in ich sag sage jetzt mal, drei Millimeter Schritten okay. und ähm, sind dann immer so, quasi haben die Schiene auf so Unterlagscheiben oder Unterlegscheiben gelegt, ja. rechts und links vom, vom von der Scheibe her und dann ja. immer die Höhe angepasst. Das waren auch so ein paar Aktionen, das waren zwei, drei Samstage.
0: Und, <lacht> und wie viele Säcke an Späne waren das dann daher? Ach, Oder ging wir das? haben
2: Das ging eigentlich. Also, ich habe, wir haben bei uns in der Garage vorne Tor und da hinten ein Tor und haben da eigentlich immer das Glück gehabt, dass der Wind recht gut ging. <lacht> Von dem her.
0: Äh, ja,
2: hat sich das immer gut verteilt. Okay. Und ähm, ne, also es war schon. Ordentliches Hauerei. <lacht> ja,
0: cool. So, so dann hatten wir, haben wir die Dinger jetzt plan, oder? Jetzt haben genau. wir die in 20 cm äh, dicke Scheiben, die parallel sind, die Kanten sozusagen, also oben und unten. Genau, genau, und richtig. Und dann wurden, also nee, das, das war ja schon nach der Trocknung, ne?
2: Ja, antrocknen kann man sagen. Ich habe dann äh, gesagt, okay, äh, bevor das jetzt das ins, äh, dass man das ins Wohnzimmer oder uns wegen Füße irgendwie Gedanken machen, ähm, bevor das wir das ins Wohnzimmer setzen, ähm, haben wir uns überlegt, der muss ja eigentlich trocknen, weil sonst reißt die ohne Ende. Also dann kann es ja passieren, dass die einmal quer durchreißt und dann wegen den Temperaturunterschieden und der Feuchtigkeit, mhm. Luftfeuchtigkeit. Ja. Okay, dann haben wir gesagt, gut, dann haben wir so ein so ein Messgerät geholt, wo man eben die Feuchte messen kann ja. und habe dann immer wieder mal drauf gehalten und ja, man sagt immer so bei bei, bei ja, 10 oder 8% irgendwo so, kann man sich ziemlich sicher sein, dass die nicht mehr so leicht reißt. Mhm. Ähm, aber in der Garage mit Überwinter und dann Auto reinfahren mit Schnee und so weiter, war halt die Luftfeuchtigkeit auch relativ hoch. Und da war dann so bei 15% oder so war der Schluss. Also da mhm. ging es dann auch nicht mehr runter. Und ähm, ja während dieser Wartezeit, sage ich jetzt mal, haben wir uns überlegt, wie wir die Füße machen. Die, die haben wir uns dann machen lassen mit mhm. so einem ja, so Blech quasi. dass wir man sagen, das schrauben wir auf die Unterseite, so großflächig wie möglich, damit dass das mit so viel Schrauben wie möglich dass, der, dass das zusammengehalten wird, dass die, die nicht so reißen kann oder uns mhm. auseinanderbricht. Genau, und das haben wir uns dann machen lassen, und ja, und dann ähm,
0: wurde dann aber trotzdem. Bitte? Ich würde gerade sagen, da kam jetzt ja Odyssee, oder? Jetzt so ein bisschen. Ja, ja genau. Also dann das, war,
1: das war jetzt der einfache Teil, ja, verstehe ich. Genau. Das richtig? Genau.
0: Genau. <lacht> genau, weil ich habe das ja beim Stammtisch mitgekriegt, wenn wir darüber neue Fotos ausgetauscht wurden und hier genau. umgeflucht rumgeflucht wurde. Das fand ich dann sehr spannend. Ja. <lacht>
2: War auch, ehrlich gesagt, haben wir gesagt, okay, ja, jetzt cool, jetzt haben wir das alles gefräst und dann haben wir es äh, schön und glatt geschliffen alles und bei der Trocknung ist, ist aber trotzdem gerissen, also die waren halt ziemlich viele Risse auch drin und dann haben wir gesagt, ja, also irgendwie schaut auch nicht so ganz cool aus und gerade wenn dann wenn du es ans Wohnzimmertisch hernimmst oder als Couchtisch, wenn er dann doch irgendwas mal umkippt, dann läuft das halt alles sauber zwischendurch und, <lacht> und ah, ja, ist dann so toll und dann haben wir überlegt ja, wie machen wir das am besten zu und dann sind wir auf die Idee kommen mit Epoxidharz. Ja, haben uns da was bestellt in der Menge, was wir gemeint haben, was wir brauchen.
0: <lacht>
2: und dann ging es eigentlich los und das war echt also, ja, wir haben uns ja schaust ja im Internet auf YouTube irgendwelche Videos und da schaut es immer box simpel aus, wo du denkst, ja klar, mischt es zusammen und schützt es rein und dann passt es schon irgendwie. <lacht> und Klebst halt alles mit, so mit Klebeband ein bisschen ab und dann passt es schon, aber die aber Praxis stellt sich dann echt.
0: Wollte ich gerade sagen, jeder, der mal versucht hat, Klebeband auf Holz zu kleben, weiß das, glaube ich, dass das eher nicht gerade eine Metalloberfläche, die poliert ist, ist. Ne?
2: Richtig, richtig, richtig. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, nehmen wir halt sauteures Panzertape her, weil das Gewebeband und das hält ja auf jeden Fall und. Ja, wir haben festgestellt, Gewebeband ist nicht so toll, weil Gewebe und hat Struktur und somit lässt der halt zwischendrin ja. auch irgendwas durch. Ja. Macht halt nicht so 100% dicht. Und das war halt so, das. man konnte es ja nicht testen, sondern man hat dann fleißig abgeklebt und dann vor <lacht> oben das Epoxid hat es rein und dann ist losgegangen. Dann ist hier rausgelaufen und da rausgelaufen, <lacht> dann hast du <lacht> da wieder, einen, wieder drüber klebt und dann da wieder drüber klebt, dann hat der Kleber nicht mehr gehalten, weil es war ja schon überall. Epoxidharz, dann ist die ganze Soße wieder rausgelaufen und dann hast du wieder neu drübergeklebt und dann wieder neu befüllt und war echt
0: ein Eck. Kurz kleiner Sicherheitshinweis, liebe Kinder, wenn ihr das nachmacht, erstmal Sicherheitsschuhe <lacht> anziehen, dass wir nebenbei, aber es geht halt, Epoxidharz ist, hat den Ruf, krebserregend zu sein, also Handschuhe anziehen und wenn es geht, vielleicht auch nicht alles einschnüffeln, direkt die Nase rüberhalten.
2: Genau, genau, also das war auch wieder, das wir haben das auch im Freien gemacht und sehr gut. Es, es war überraschend. Ich habe mir vorgestellt, dass das hat sehr geruchsintensiv ist, aber ging dann eigentlich und war dann okay zum Arbeiten, aber trotzdem, also gerade so das Epoxidharz-Verarbeiten war noch dann irgendwann okay, also man, man wusste dann schon, okay, man braucht äh, fünf Rollen äh, Klebeband, damit, das nichts rausläuft. Und, okay. ähm, aber das Schlimmere war eher dann das Schleifen. Also du musstest das dann wieder irgendwie sauber schleifen, gerade die Seiten und alles. Und der Staub ist ja dann noch schlimmer. Also da haben wir dann wirklich, haben wir auch so eine, so eine Staubmaske geholt, ähm, die auch dichter ist, die mit so Gummi richtig abdichtet, weil den Staub sollte man jetzt nicht unbedingt einschnaufen. Und
1: ähm,
0: von dem her, ja.
1: Ui, Okay. <lacht>
0: Ja, da muss man viel beachten inzwischen, mhm. Also, gut, weiter. So, jetzt haben wir. Habt ihr da eigentlich Farbe reingekippt in den, oder ist es durchsichtig, das Epoxid hat? Ich weiß es gar nicht mehr. War es schwarz, oder? Äh,
2: nee, genau, weil du sagst, mit Farbe, das war erst war die Idee, ähm, die, die Risse aufzufüllen mit Leim, mit Holzleim, vermischt mit Asche. Mhm. Weil es dann so einen, so einen ja, braun-schwarzen Ton gibt, der dann vielleicht mehr zum Holz passt. War aber auch so eine Nullnummer, weil der ging dann natürlich, schwindet auch ein bisschen und dann hast du wieder so eine, so eine Bulde dann drin und mhm. auf größeren Löchern oder Rissen hält er auch nicht gescheit und deswegen wurde das dann wieder gecancelt und haben wir gesagt, okay, cool wäre es ja eigentlich, wenn, du, wenn ein großer Riss ist und du kannst dir irgendwie durchschauen mhm, ja. und deswegen ist dann einfach ganz normal klares Epoxidharz.
0: Ich meine, wenn man da irgendwie sich für interessiert, und ihr habt ja höchstwahrscheinlich viele Videos geguckt, da findest du ja auch bei YouTube so geile Sachen mit Holz und Epoxidharz, ne? mit Tischen, ja. die dann irgendwie durchsichtig teilweise sind, LED-Beleuchtung, äh, das ist schon, oder irgendwas drinnen im Epoxidharz noch Gegenstände rein, und all, das ist schon äh, ich, eigentlich ein cooles Zeug, wenn das funktioniert.
2: Richtig, richtig. Wobei, da muss man immer sagen, die Videos, wo man da sieht, die sind immer relativ Eben, da gibt es dann immer so, ein, so, ein, so einen Kasten außer außenrum, ja. wo, man, wo die dann zumachen, wo wirklich mhm. komplett dicht ist. und äh, Aber bei uns war ja keine Ebene, ebene Fläche da auf, auf der Seite. Stimmt. Deswegen kannst du da nichts hinzimmern. Äh, sondern Ich habe ja. dir
0: mal überlegt, weil ich habe jetzt gerade eben, ich habe äh, einen kleinen Sprung zum hier basteln, was ich gerade gemacht habe. Äh, mhm. Ich habe so Plissés, das sind diese Raftdinger, die man hinter das Fenster äh, klemmt, dass man nicht reingucken kann und nicht rausgucken kann. Und da de, die wollte ich nicht anbohren. Und ich habe ein Fenster, was man nicht öffnen kann. Das heißt, äh, es muss rangeklebt werden ins Fenster. Und der Kleber hat nicht gehalten jetzt. Nach einem halben Jahr ist er abgewesen. Dann ist es nachts runtergefallen. Ich habe wieder einen Schreck gekriegt. Naja. Und jetzt habe ich versucht, das mit einem doppelseitigen Klebeband da wieder festzumachen. Die halten alle nicht. Da habe ich zu viel Spannung drauf gehabt mit dem Seil, was von oben nach unten gespannt wird. Und jetzt habe ich aber was gefunden, was funktioniert, weil den Tipp habe ich von Max gekriegt, der macht jetzt alles nur noch mit Silikon, hier aus dem Badezimmer so ein Ding, womit du die 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 Ränder ziehst zu so einer Dusche oder so. Ja, okay. Und das habe ich jetzt einfach auf ein Stück Alu, äh, was ich aus dem Baumarkt hatte, da habe ich mir so eine 2 Meter Aluleiste geholt, habe die dann zurückgeschnitten, irgendwie so 5, 6 Zentimeter da einen, einen kleinen Bindenfaden durch oder da halt das, was das Plissee hält und dann mhm. mit Silikon jetzt oben einfach in den Rahmen geklebt mit durchsichtigem Silikon und das hält bis jetzt bombenfest und sieht auch nicht aus, als würde es nachgeben. Ja, also das okay. kann man vielleicht öfter nehmen. Aber höchstwahrscheinlich hätte du das aus dem Holz nicht mehr rausgekriegt.
1: Ja, Silikon? das stimmt. ja.
0: ja. <lacht> richtig, wenn ja. du nochmal schleifst, dann geht es vielleicht. Weil das, ja, richtig. richtig. Das Epoxidharz hätte ja ich mhm. schleifen müssen, oder? Ja, genau.
2: Also das haben wir dann ähm, abgeschliffen und dann die obere Seite haben wir erst überlegt, ob wir die obere Fläche komplett mit Epo Epoxidharz einlassen, so eine dünne Schicht, dass es einfach ähm, ja, robust ist, also dass du dann Wasser und alles hast, aber das Problem war, dass die Schicht zu dünn war und dann wurde die, wenn du da irgendwie ja, mit einem spitzen Gegenstand drauf klopfst oder sowas, dann ist das halt kaputt. Dann mhm. siehst du so einen Riss, das ist wie beim Display oder sowas, wenn du das ja schottest oder diese Spider-App quasi hast, ähm, so sieht es dann im Endeffekt aus und das ist dann auch nicht schön. Okay. Genau, deswegen haben, haben wir dann auch wieder, das haben wir natürlich erst nachträglich festgestellt, <lacht> nachdem die ganze Oberfläche voll war. Oh. Und dann haben wir mit, äh, mit Bandschleifer alles wieder runter. Und, Herrlich. Und dann zum Schluss mit ganz feinem Schleifpapier die Flächen, wo das epoxid von oben sichtbar ist, dann ähm, schön poliert, dass man auch reinsehen kann, genau. Boah. Ja und dann ganz zum Schluss die Füße. Ne, dann haben wir es erst mit so einem Hartwachs. Also so eine Kombination aus, aus Wachs und Öl oder nee Hartöl. Ja, Hartöl, glaube
1: ich, heißt. Hartwachsöl. Ähm,
2: hm, Hartwachsöl, genau. Mhm. ist so eine Kombination und war mir wichtig oder uns wichtig, dass es halt natürlich ist. dass du Dafür hast ja eigentlich Holz und wenn du es dann wieder mit irgendwas Künstlichem versiegelst, dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, ja. nicht so und toll. Und, Elber, ne? ähm, ja. Genau. Und deswegen <lacht> haben wir gesagt, nehmen wir dieses hartwachsöl und das kann man dann auch wieder erneuern und ist doch erstmal wenn irgendwas wenn du irgendwas umschüttest dann erstmal zieht es nicht gleich ins Holz ein ja und ja cool ist einfach schöne Oberfläche genau ja,
1: das nehme ich auch so für meine Holzbretter und für mein Bett hatte ich das auch verwendet und für ja. den Fußboden habe ich es auch genommen ist nicht ja, billig ist cool. aber ja ja taugt was
0: ja und
2: jetzt ist Gut. das Ding fertig oder Genau, das war dann, ähm, jetzt muss ich überlegen, wann das war, dass der fertig war. Ich glaube, das war schon zwei Jahre her oder eineinhalb Jahre ungefähr. Und dann hat es Klaus bei sich reingestellt, der einen und wir bei uns. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass es noch <lacht> nachgetrocknet ist Aha. und nochmal nachgerissen. Also es sind jetzt noch zwei, drei Risse dazukommen. Mhm. Und der Plan ist dann halt einfach zu sagen, okay, Schleift es dann nochmal ab, und mit der Erfahrung mit äh, Epoxidharz jetzt ähm, werden die Löcher nochmal aufgefüllt. Okay, genau. Mit geeigneten Klebeband.
0: <lacht> Aber als diese Risse aufgegangen sind, da hat es geknallt, oder? Ja. Was ja. hat es erzählt gehabt? Da ist der oder? Saß ihr gerade am Fernseher und äh, es hat dann geknallt, oder war das nachts am besten noch?
2: Das war abends. Wir waren auf dem Weg nach oben und auf einmal macht es einen Knall und denken, was ist jetzt passiert? Und ja, schau runter und dann war da eben...
0: Hast du also, das dann gleich gefunden? Hast, Weil
2: nee. Hab... Du, du schaust erstmal, mal, wo kommt es her und dann ist uns erst, ich glaub, Tag oder zwei Tage später aufgefallen, dass da ähm, das Epoxidharz in dem einen Riss quasi auf der einen Seite geklebt ist und links davon war dann frei. Ah. Und du gewusst, okay, das, der ist größer geworden. Und dann haben wir die Schrauben unten drin angeschaut. Und das waren jetzt doch äh, Achterschrauben im Holz. Und die hat es verbogen. Also, da sieht man auch, was für Kraft
0: dahinter ja.
1: ist. Genau. Okay.
0: Ja, auf der anderen Seite kannst du, wenn Holz schwindet bzw. quillt, kannst du ja auch Steine mitbrechen. Also deswegen ja. können ja Wurzeln und sowas alles. oder Stimmt. Damit kannst du ja auch Steine sprengen. kurzer
1: Seitenarm. Anja hat das recherchiert. Wir haben am Gartenrand sozusagen so Flieder und dann haben wir natürlich überlegt, der wächst bei uns dauernd aufs Gemüsebeet und dann haben wir überlegt, wie wir das loswerden. Und der Tipp ist, äh, gib auf. Also wenn du es nicht von vornherein, wenn der Flieder gepflanzt wird, irgendwie schon einsetzt und dort schon so ein Fasergewebe extra verstärkt hat, einsetzt, dann hast du keine Chance. Selbst wenn du so Rasenkantensteine nimmst oder Beton oder was auch immer, der beißt sich da durch. Also da ackern sich Wurzeln durch den Beton, ist dem scheißegal, was, wie viel Arbeit du dir gemacht hast. Also Holz ist krass. Also ob es ja. lebt oder tot ist, äh <lacht> es hat Kräfte.
0: Ja, genau. Ähm, der Josef schickt uns auch ein Bild. Wir sehr packen gut. das mal in die Shownotes. Mhm. weil jetzt mhm. haben wir ja noch sehr lange über diesen Tisch geredet, was natürlich ja. sehr spannend ist. Ja. Aber es genau. ist natürlich auch ein ganz schön mächtiges Ding, der darf aber nicht umfallen und auf den Fuß drauf. Richtig, richtig. <lacht> ja.
1: Nicht so, nee.
0: Aber mit einem Stahlbein geht das schon. Also am Tisch, das nicht selber. Also, naja. Ja. Ja, <lacht> 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 genau, es sind, es sind auch drei. <lacht>
2: Ja, dann wäre es noch Holzbein dazu. <lacht>
0: ja, okay. Ich also hätte, Holz. glaube ich, ein, ein Alubein, glaube ich. Ja, cool. Sehr spannend. Genau. Ähm, das war nämlich das auch, was ich meinte vorhin zum Thema Fräse, dass du noch was gefräst hast. Und das war nämlich das, mhm. dass du das äh, Plan kriegst. Ja. Auch, ja, äh, richtig. Sehr gute Anwendung mal von so einer Fräse. Mhm. Auf alle Fälle Ein bisschen zweckentfremdet, oder? Normalerweise machst du ja eher Spuren oder, weiß ich nicht,
1: Nuten.
2: Ja, Nuten, genau, oder Kantenfräsen oder sowas, genau, Kantenfräsen, oder abrunden und oder so. machen. Mhm. Genau, genau. Aber das war schon, sage ich mal, ein, das war jetzt die teuerste Fräse, die wo, wo wir da gehabt haben und, ich also, sage jetzt mal so im 80-Euro-Bereich und, mhm. ähm, aber die hat den Job schon gut gemacht und du hast, du das ja schnell, die hat ja gute 30.000 Umdrehungen und, ähm, die, wenn du da übers Holz gehst, dann merkst du schnell, wenn die von der Drehzahl runtergeht, dann weißt du, okay, das ist einfach zu viel, die, die quält sich da mhm. durch. Und du siehst dann auch am Fräser, wir haben, glaube ich, vier Fräser haben wir gebraucht. Und ähm, das ist am Fräser dann auch, wenn der, wenn der irgendwann fertig ist, dann verbrennt es. dann siehst du so, so braune Spuren, oh. da verbrennt das Holz dann so ein bisschen und dann weißt du, okay, das war jetzt entweder zu schnell drüber gezogen oder der Fräse ist einfach durch. Ja.
0: Ja. Das ist im Prinzip ja nichts anderes als so eine ja, CNC-Fräse, ja. wo ich auch schon mal meinte, du musst die Geschwindigkeit halt einfach drauf haben. Der muss da schneiden und nicht sich durchschleifen, weil genau. du dann zu hohe Temperaturen erreichst und kriegst die Temperatur nicht weg. Und du willst eigentlich, dass mit dem Sparen die Temperatur wegfliegt, beim Metall, bei Holz. Ja Mensch, dann äh, würde ich sagen, machen wir mal die äh, Kiste fast dicht, ähm, weil die die Leute, die Holz bearbeiten, wissen, dass vielleicht äh, Holzspäne oder Holzstaub ist man nicht auch nicht so gesund. Mhm. Richtig. Und ich weiß nicht, bist du da schon weiter? Ich weiß, der Klaus hat sich einen äh, Feinstaubsensor äh, gekauft mit Anzeige und hat mal bei sich in der Werkstatt mal ein bisschen gemessen. Hat er das eigentlich erzählt letztes Mal? Ja, ne? Doch, hat er erzählt, genau. Ja. Mhm. Und den hast du jetzt in, äh, in Betrieb, oder? Hast du schon mal rein, ausprobiert? Noch nicht, weil Mangels äh, Einsatz. Ähm,
2: ich habe es ich einfach noch nicht. Letztes Mal habe ich was Kleines geschnitten, aber der Klaus hat zu mir gesagt, der braucht auch etwas. Also da sollte schon ein bisschen mehr anfallen, dass er das äh, ordentlich messen kann. Und ja, muss man ja. schauen, wann ich es nutzen kann, ja.
0: Das ist natürlich auch spannend, dann äh, Zwecksabsaugungsanlage und sowas alles, ne? Das ist dann ja auch wieder ja, eine richtig. größere. Aber vielleicht reden wir da später drüber. Äh, nicht später, sondern das nächste Mal drüber. <lacht> Weil ja, du ja. hast jetzt auch angefangen, eine zu bauen, oder hast du schon eine?
2: Ich hatte eine angefangen zu bauen und ähm, habe mir dann doch dazu entschieden, einen Staubsauger, also einen dementsprechenden klassifizierten, Staubsauger zu kaufen hm. und dann den an die, das Rohrsystem anzuschließen. Aber ja, je nachdem kann ich gern jetzt mal was dazu sagen oder Arne auch später mal irgendwann nochmal.
0: Ja, machen wir später mal. da haben wir nochmal einen Grund, dich einzuladen. Mhm. Okay. <lacht> ich würde mich sagen, wir gehen dann ich, äh, zur nächsten Kategorie. Wenn wir nämlich bei jeder Kategorie so lange hängen bleiben, dann, <lacht> dann zieht sich haben das. Wir einen neuen Rekord. <lacht> Gut, die nächste Kategorie ist Software-Magie. Aha. Und warum? Warum? Ja. Weil beim Charakterbogen hat der Josef dort was hinzugefügt, was er nämlich kann. Mhm. Was äh, ich nicht kann.
1: Und, und zwar du, Jetzt orakelst du, aber
0: Ja, ich war Und zwar, wir haben nämlich angefangen, Immo, Immo und ich, wir haben ja schon ein paar äh, Programmiersprachen drin, wie C++, Python und so. Lua Natürlich. Mhm. Und natürlich. dann hat <lacht> weil du das kannst ja genau. <lacht> und äh, in diesem Sinne hat dann auch Josef gesagt das brauche ich kann auch was und da hat dann Delphi mhm. reingeschrieben mhm. Und bevor du damit mal anfängst zu erzählen was das kann äh, würde ich mal sagen ich habe bei mir das ergänzt mit Delphi und habe da mal eine grandiose Null reingeschrieben bei mir also ich hoffe vielleicht kann ich nach dem was du jetzt berichtet eine Eins reinschreiben aber ich befürchte nicht <lacht>
1: Ja, ich halte es ähnlich. Soweit ich weiß, ist das auch relativ beschränkt, was die Betriebssystemunterstützung angeht, ne?
2: Im Prinzip ja, das stimmt, aber hat sich inzwischen auch geändert. Kam ja eher so aus dem früher Pascal ja. und äh, ging dann eben ins, ins Delphi über. Ich bin durch, durch meinen Job quasi dazu gekommen, mhm. mehr oder minder unfreiwillig, weil meine zwei Software-Entwickler-Kollegen äh, damals, wo ich dann... Ja, eine Aufgabe bekommen habe, das eingesetzt haben und dann für sinnvoll gefunden haben, ich soll das auch lernen. <lacht> und ich war da gerade so frisch von C, C++, mhm. rüber rübergewandert und ja, da wurde aber das von dem von der Entwicklungsumgebung relativ tiefmütterlich behandelt mhm. und erst, wo es unter dem Schirm von, von Embarcadero, das ist so der jetzt Idera mhm. quasi von von USA, wird es mehr gepusht und da hat sich dann schon einiges entwickelt. Also, du kannst da sowieso, also, Delphi ist ja objektorientierte Programmiersprache
1: mhm.
2: und im Endeffekt kannst du ja dann alles damit bauen. Also,
1: mhm.
2: Klassiker ist halt so die typische Win32-Anwendung, VCL-Anwendung mit grafischer Oberfläche und so weiter. Mhm. Und ähm, inzwischen kannst du aber auch äh, für, für macOS programmieren.
1: Mhm. Der
2: nimmt dann, der hat also quasi einen Übersetzer. Und ähm, die nutzt dann im Hintergrund den Xcode, okay. wurschtelt das dann quasi um <lacht> und dann kannst du nativ für, für macOS,
1: Aha.
2: seit ein, zwei Jahren für Linux und Linux glaube ich aber nur Konsolenanwendungen machen, Aha. aber du bist da komplett frei, du kannst da Dienste bauen, du kannst ja Webservice bauen, du... Mit, mit, mit Jason unterstützung also du bist da komplett flexibel, du kannst mit, mit Delphi-Code kannst du ähm, iOS- oder Android-Apps programmieren,
0: mhm. Ach,
2: du hast du, du hast ja halt dann nicht den vollen Umfang, als wenn du direkt äh, in der Sprache bist,
1: mhm.
2: ja, von, von Zugriff auf bestimmten Sensoren vielleicht, aber so die Gyrosensor, GPS und so weiter, das kannst du nutzen, auch IP kennen und solche Geschichten, von dem her schon sehr, sehr interessant, also Mhm. Gibt es auch so ein, so ein Webkit, ähm, wo du mit Delphi-Code äh, Webseiten erstellen kannst. Der setzt das auch um in, in JavaScript, PHP und sowas. Mhm. Und das musst du nicht einmal können und kannst einfach mit Delphi-Code das, das machen.
1: Ja, super. Okay. Ja, ja. ich sehe, du hast dir selber eine, eine sechs, von, äh, sechs Punkte gegeben, weil du es beruflich auch schon machst. Ne? Genau, genau. Ja. Und das ist eine objektorientierte Sprache. Okay, ich habe bisher nur einmal auch so auch so in so einem CNC Fräsen Projekt, also das äh, das Ding für den die Steuerungssoftware für den MaxiPosi ist soweit ich weiß in Delphi geschrieben. Okay, also hm, kann ja. man kann man offensichtlich was mit anfangen.
0: Ja. Also, Zumindest was immer man weißt du, so, wen du jetzt fragen kannst. Genau. Also, was <lacht> dafür machen wir
2: das ja alles. Genau. Was zum Beispiel ähm, interessant ist, wird auch immer wieder mal bei so Seminaren oder, oder Keynotes oder so präsentiert, ist, dass dieses Miniaturland äh, in, in Hamburg ja. ähm, zum Beispiel, dass die Steuersoftware und alles in Delphi geschrieben ist.
1: Ja. Cool.
0: Ach Achso, genau. okay. Ah, da muss ich auch noch mal hin. Ich jetzt hm. Norddeutschland habe es noch nicht hingekriegt. Tja, dann wird's Zeit. Warst du schon da, Josef? Nee, ich bin aber auch kein <lacht> <lacht> Aber
1: meistens die ganzen
0: Touris, die gucken sich's an, aber wenn ich da, ja, ist ja immer so, ich habe ja irgendwie 15 Kilometer oder 20 Kilometer von der Küste gewohnt und war nie da, also... <lacht>
1: Ja, das ist irgendwie das Miniatur Wunderland ist äh, berühmt. Also ich habe einen Kollegen, der sogar schon, also eigentlich immer, wenn er in Hamburg ist, da nochmal reinschaut.
0: Ja, ich glaube, es gibt eine Menge zu entdecken. Ne? Allein wenn die nur einen neuen Raum haben oder ein neues Themengebiet. Hm. Ich meine, die machen sich ja auch Gedanken, wie du da irgendwie kleine Figürchen hinstellen kannst. Und da gibt es, glaube ich, immer was zu entdecken. Also ich glaube, hm. da kann sich ja. den ganzen Tag drin aufhalten oder mehrere Tage eigentlich. Richtig. Und wir als Bastler sowieso. Ich meine, ich finde es ja schon cool, dass da Flugzeuge starten, landen und Nacht, Tag und alles. Das ist ja, schon
2: ziemlich detailliert, auch alles ist. Also, oder die Liebe zum Detail auch da ist. Also, muss man echt sagen. Und gerade die, die Sensorik und solche Sachen. Also, wirklich.
0: Ja, und die cool. Autos fahren ja auch auf Magnetspuren. Also, die siehst du ja nicht so, ne? Also die Schienen sieht man halt, das ist ja hm. äh, von den Eisenbahnen, aber die Autos, die fahren ja auf der Straße und so. Sehr ja. geil, da fällt mir ein, ich muss auf alle Fälle mal jetzt meine äh, Carrera-Bahn wieder aufbauen. Unbedingt. Ja, aber dem Wettergrad kannst du auch nur Stimmt. drin spielen. Obwohl Kira sagt, manchmal soll ich rausgehen zum Spielen. Und so. <lacht> Aber ah, kommt ja Max wird. ab und zu fragt, ob ich Zeit habe zum Spielen um 14 Uhr. <lacht> Nein, so. Aber erst wenn ich mit den Hausaufgaben fertig bin. So, apropos Hausaufgaben.
1: <lacht> ja, bitte.
0: Die mache ich am Mac. Und wir sind jetzt bei Apple und Religion. Ja. Und durch einen glücklichen Zufall komme ich an einen äh, MacBook Air M1, ja. also mit dem neuen Chip. Fällt mich dann ein paar Trend von zwei Rechnern. Den einen, den wir mal mein Problemrechner, den wir angesprochen haben, nicht den iMac, den wir vielleicht gleich noch mal kurz ansprechen als Problemrechner, sondern mein von 2007, das MacBook Pro, mhm. weil das ja keine Updates mehr kriegt. Jo. Und somit ein kleines Risiko wird im Netzwerk. Und deswegen kommt der wohl jetzt dann weg. Und da also kommt du könntest
1: dann, da auch Linux drauf installieren, ne? weißt du. Weiß ich. <lacht> ja.
0: Da ja. habe ich aber ein anderes Problem. Ja. Der existiert nämlich eigentlich nur noch, weil da mein Drucker mhm. draufläuft. Und ich habe keine Lust, mir irgendwie einen neuen Drucker zu kaufen, weil dieser Laserdrucker, der 23 Jahre alt ist, ja. der macht es noch. Warum jo. sollte ich was auswechseln? Deswegen wird der dann jetzt wohl nur aufgeklappt werden und äh, nicht mehr nur im lokalen Netz sein. Hm. Und dann halt als Drucker-Server. Weil das geil ist, ich kann dann irgendwie von den neuesten Geräten über, wie nennt sich das? Du kennst dich da bestimmt aus, äh, da drauf drucken, weil der das managt.
1: Äh, meinst du Airprint oder das printer sharing ja, wahrscheinlich das Printer-Sharing.
0: Nee, AirPrint ist es nicht, sondern einfach, dass ich auf Drucker gehe, Netzwerkdrucker. Ja. Aber ähm, den Drucker kriege ich wirklich nur an diesen ganz alten Mac dran. Ah, Die neuen können es nicht.
1: Ja, das ist lustig. <lacht> ja, notfalls das kann man sich so ein, so ein anderes Tool namens Printopia oder sowas noch auf einen älteren Mac ziehen oder auf einen neueren. Aber naja. Okay. Äh, na ja never change a running system.
0: Naja, wenn es dann gehen sollte, dann kann ja, ich es. Ja, vielleicht probiere es mal aus, dann kann der endgültig weg mm. verschenkt werden oder so. Jemand, der mal da rein reinschnuppern möchte. Ich meine, mit Maximal RAM, SSD und so, der, der geht noch, den habe ich für meine Adorino-Projekte. Also mm. alles gut. Läuft sogar äh, YouTube flüssig. Ähm. Aber ah. auf welches Thema ich eigentlich hinaus wollte, ist, mhm. das neue MacBook Air wird nur ein USB oder zwei USB-C-Anschlüsse haben, soweit ich das gesehen ah, ja, habe. Ja, ja. Wahrscheinlich so. nur
1: zwei, ja. Mhm, Und genau. ich habe
0: ein Kabel, was da dran gehen könnte. <lacht> Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, USB-Zicke-Zacke-B oder was weiß ich. Mhm. Der, der normale Stecker halt, den, den du nur dreimal stecken musst, bis er passt. Weißt du? <lacht> ja, genau. ähm, und da habe ich gerade im Vorfeld mit Josef gerade eben nochmal wieder ein FaceTime gemacht und da hat er mir gezeigt, was für ein äh, Brick er da hat. Ja. <lacht> äh, wo dann äh, LAN, glaube ich, USB 3 habe ich gesehen. Das waren blaue Dinger, die durchgeschimmert sind. Äh, genau. Dann hast du was noch dran gehabt? SD, glaube ich, habe ich gesehen.
2: Genau, also ähm, micro sd und die normale SD-Karte und einmal HDMI. LAN und USB-C mit Ladefunktion.
1: Genau.
0: Also es kannst du durchschleifen, das Laden theoretisch.
1: Ja, das sollte auch sein.
0: Okay, also das braucht man, weil ich ja. bin jetzt auf der Suche nach was und äh, äh, was will man haben, war jetzt meine Frage an euch beide.
1: Ja, äh, Audio hat er auch nicht mehr, oder? Oder hat er rechts äh, einen äh, Kopfhörerausgang?
2: Der ja. hat rechts noch einen Kopfhörerausgang. Ah,
1: super. Ja, dann, dann ist er schon mal. Also
2: Klinke hat er. Ja. Ja, genau.
0: das ist Inklusive Mikrofon, Headset,
2: höchstwahrscheinlich. Das ne? Ich jetzt, bin jetzt überfragt, aber also ich habe es auf jeden Fall gesehen, dass der noch so Klinkenanschluss hat. Was der unterstützt, weiß ich jetzt nicht.
0: Zumindest, glaube ich, haben sie irgendwann optisch abgeschafft. Das war schon noch geil. Bei den alten MacBook Pros da leuchtete da drinnen das Rot. Stimmt. Dann konntest du echt da, deinen Toslink noch reinstöpseln. Das ja. haben sie abgeschafft irgendwann. Echt schade. Ähm, LAN? Guck. Braucht man LAN? Was meint ihr? Ich habe zu Hause noch einen iMac stehen, der eigentlich funktioniert. <lacht> Aber so ein Ding, so ein MacBook Air ist doch eigentlich für unterwegs, oder? Oder ja. für die Couch.
2: Also, ich würde es jetzt nicht extra dazu nehmen, aber. Wenn es
0: dran ist, ist es gut, aber es ist nicht ja. kein genau. ko kein muss, also, kein, kein kein muss, muss eigentlich.
2: Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel von der Arbeit so einen so Windows-Laptop, ebenfalls mit USB-C, und da funktioniert der Adapter genauso. Und wenn es da mal LAN brauchst für irgendwas, dann. Ja, hast du es eben auch. Mhm.
0: ja Gut für Backups vielleicht, aber ich habe irgendwie mir jetzt angewöhnt, diese Couchrechner eigentlich alles in der Cloud zu haben, weil die eh nur irgendwie so eine 256er SSD drin haben und da willst du eigentlich nichts voll knallen mit Daten, die du ja. woanders ja. auch haben möchtest. Mhm. Gerade wenn man das Synology hat, dann kannst du ja auch alle da ablegen. Richtig.
1: Ja. Ähm, also HDMI finde ich wichtig. Ja, und da kannst du ja, den Fernseher
0: im Wohnzimmer anschließend vielleicht mal notfalls, ja.
1: Genau. Äh, Micro SD oder sowas in der Art ist natürlich auch definitiv ein Gewinn. Oder SD mindestens. Ja, ja.
0: weil ja viele Digi-Cams, ne? Das genau. hat mir Josef gezeigt, das hast du auch mal benutzt, jetzt am iPad Pro, genau. oder? Mhm. Genau,
2: am iPad Pro habe ich den Adapter dran mit ähm, SD-Karte. Den gleichen, und oder? Den gleichen, genau. Ah, und gut. Und, ähm, dann Karte rein von der Kamera und dann ja, importieren, also hm. funktioniert super.
1: Ja, und was ist noch wichtig? Hm. Also so viele USB-Anschlüsse wie möglich, würde ich sagen. Ja, <lacht> Das wäre schon Gut, mal Gut, wenn du
0: da wieder einen hast, dann kannst du da wiederum noch ein USB-Hub, USB -Hub, davon habe ich ein paar rumliegen, USB-2-Hubs. Sicher, ja. Wo du halt Maus, da brauchst du wirklich kein USB-3, oder? Nee. Spiele ich dann besser?
1: Äh, du Ja. <lacht> <lacht> Also du kannst die Geschwindigkeitsvorteile ausnutzen, da bin ich mir sicher. Okay. So äh, ja, so wie du ballast. <lacht> <lacht> Ja, also das Spektrum ist halt weit. Ne? Also ich habe so, so einen Hub, äh, so einen USB-C-Hub, den habe ich mir für iPad Pro gekauft, äh, der ja auch schon einen USB-C-Anschluss hat. Der hat halt äh, das von Satechi und hat äh, Mini-Klinke, HDMI, USB 3 und äh, USB-C zum Laden. So, das ist für das Ding okay und das kann ich halt auch ans MacBook anschließen, wenn ich das wollte. Aber es kann halt nur so ein bisschen was. Ne? Und außerdem würde er jetzt den anderen zweiten USB-C Port verdecken. Ist jetzt nicht so gut. Das ist sozusagen ja. das untere Ende der Fahnenstange. Und das obere Ende der Fahnenstange ist von Sonnet Technologies äh, das Thunderbolt 3 Dock. Da ist Platz für zwei SSDs drin und kostet glaube ich <lacht> 600 Euro. Ist aber schwer zu kriegen, dauert, glaube ich, einen Monat, bis sie das zuschicken, weil alle das und brauchen. und haben Die voll...
0: 600 Euro sind ohne SSDs selbstredend, ja, oder?
1: Ja, 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 klar. Ich, ich meine, wo kommen wir denn da hin?
0: Ja, also. Haben wir auch nichts zu verschenken.
1: Nee. Also das Spektrum oh ist breit, wie du siehst, und äh, mhm. man kann sich da auch super verklicken oder daneben klicken, und das ist echt... Ja. Okay,
0: da gibt es ein Follow-up. Nächste Woche. Ich glaube auch. <lacht> ja, ich glaube ich, glaub, ich äh, irgendwas, was äh, so wie Josef, was mir in der Kamera gezeigt hat, sowas, so Zigarettenschachtel groß, vielleicht, irgendwie sowas. Hm. Das ähm. wird mir, glaube ich, reichen. Also es ist, ich will da jetzt keinen Ziegelstein liegen haben, weil der muss ja auch irgendwie vielleicht mit. Ja. Also, wenn du jetzt in den Urlaub fährst, packst du das MacBook ein. Ja. Und dann wirst du das Ding ja auch in die Tasche vielleicht, weil es eine schön schmale, schöne Tasche ist, hm. das mit rein ja. und nicht noch zwei SSDs mitschleppen. Richtig.
1: richtig. Also das, das Beste ist eigentlich, kauf hm. das Ding von Apple, weil dann kannst du dich schön Sorten rein über dieselbe Firma aufregen. <lacht> 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 ja,
0: also macht das Macht ja auch keinen Sinn, ja? Alles ich mein,
1: in einem Haus. Bei
0: und Ähnliches kann man sich ja immer aufregen, irgendwie. <lacht> oder Anker oder was weiß ich, was es da gibt. Ja. Obwohl die ja schon gute Sachen machen. Ja,
1: bei Anker ne? würde ich auch als erstes gucken. Also, das ist wahrscheinlich oh, ja. schon.
0: Oh, ja. mhm. Also, da kann man nicht meckern, ne? Nee. Von der Qualität her. Ja. Also,
2: muss ich auch sagen, egal ob es jetzt USB-C-Kabel oder Lightning-Kabel oder sonst was sind, also, Anker ist für mich auch immer die erste Wahl. Irgendwo.
1: Ich
0: glaube, Anker. Kuflörern. Ja. Der, der hier der Malik von Audiodump vom Podcast der hat glaube ich schon einige Male hintereinander sein USB äh sein äh, Lightning Kabel eingeschickt weil es sich irgendwo <lacht> abgelöst hat und jedes Mal ein neues gekriegt okay. also sehr gut. die sind da sehr kulant aber ich glaube die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben die richtigen Produkte gemacht mit ihren Powerbanks am Anfang ja, genau. die einfach echt ja. super funktionieren und gut verarbeitet sind Handschmeichler-mäßig und so hm. echt ist auch eine Ausgründung
1: eines Ex-Google-Ingenieurs, habe ich mal gelesen. Ja, du mal. Und lässt direkt in Asien oder, oder produziert direkt aus Asien heraus. Die haben eine eigene Kopfhörerserie, die hat sich ein bisschen aus der Ankerbenahmung gelöst. Die heißt Soundcore. Mhm. Und da kriegst du auch echt richtig gute Kopfhörer für schmales Geld. Also gerade so die In-Ear-Stöpsel, die sind auch mit aktiver Geräuschunterdrückung. Sehr schön. Soundcore sagst mhm. du
0: gleich mal einen Reiter hier öffnen. Oh ja, oh, 45, ist ja geschenkt.
1: Ja, die, die sind schon mal ganz gut. Äh, Ach, die für 90 gibt es auch welche. Ja, ja die, haben, die haben das volle Preisspektrum von 35 130 bis 50 ja genau. schon. Ach, das geht ja, ja. noch
0: weiter nach oben. doch mhm. ja, scheint eine Grenze zu geben.
1: Ja, also die haben sie, also du, du kriegst wirklich. So was fürs Geld, sagen wir es mal so, aber du kriegst auch nur das fürs Geld, was du bezahlst. Also du hast für 35 keine aktive Geräuschunterdrückung. Ja, ja nee, das klappt.
0: Hat denn eigentlich jemand schon mal den irgendwie von den neuen Kopfhörern von Apple da dieses sündhaft teure, rundgelutschte? Ne, no? ihr wisst schon. Ja, mal ich hab schon Probe mal drüber gehört? nachgedacht.
1: Äh, nachgedacht? Ja, ich habe schon ah. mal drüber nachgedacht, den mal auszuprobieren. Achso. <lacht> <lacht> ich dachte, kaufen. Oh mein äh. Gott, immer. Nein. Ja, dann würde ich glaube ich auch noch einen OnlyFans-Account öffnen müssen. Egal. <lacht> ja, äh,
0: Hätte mich aber mal interessiert, ob die jetzt äh, bei uns für Normalsterbliche eventuell cool sind oder ob das wirklich Perlen vor die Säule geworfen ist. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, ich habe die Autotechniker M50, nee, wie heißt die? ATH 50 und da löst sich gerade das Kunstleder auf. Ich habe mit der Schrecken jetzt irgendwie gestern beim Soundcheck mit Josef plötzlich krümelte das Schwarz aus dem Nacken und überhaupt und <lacht> Nee, mit Klaus war das. Ich habe zum Geburtstag mit Klaus online äh, ja. haben wir, äh, ein Bierchen getrunken und äh, da ist es passiert. Und.
1: Du wirst alt, Arne. Das ist nicht der Kopfhörer. Also, du hast diese schwarzen Flocken, die hier
0: rumliegen. Ah, ja. aber da werde ich wohl irgendwie so ein so. <lacht> ah. So, nächstes Thema. Entschuldigung. Wie ich es will vielleicht ein Follow-up irgendwann mal, aber ja, da werde ich wohl spannend. in Kunstleder oder keine Ahnung was rauf, weil das ist echt... Das haben aber alte Kopfhörer an sich. Das also, haben
1: viele, ja, ja. Ich habe auch beim.
0: Kunstleder zerfallen da einfach, weil Schweiß oder mhm. keine Ahnung, können ja einfach nicht ab. Äh, ja, welcher
1: ja. Teil ist es denn? Ist es das Headband, also die, die, der Bügel oben oder sind es ja. die Ohren? Ja, ja.
0: In dem Fall sind es noch oben das.
1: Ja, ja scheiße. Ja, ist schwieriger auszutauschen.
0: Ja, ja äh, austauschen nicht. Ich würde jetzt, ich habe mir mal Alcantara bestellt, besäumt, also sprich mit irgendwie so drei, vier, fünf Millimeter Kunststoff drin wollte ich eigentlich meine Sitzbank vom Motorrad beziehen, bis ich dann mal festgestellt habe, dass Alcantara gar kein Leder ist, sondern ein Stoff aus Italien. Und Alcantara-Leder ist halt von Haptik her wohl so wie Alcantara. Okay, das war auch kein Original-Alcantara, die ich bestellt habe, wäre zu weiß, teuer. Ich glaube, das
1: war mein Urlaub in Alcantara.
0: Ähm, und das könnte ich zum Beispiel, <lacht> da habe ich noch eine ganze Rolle, das könnte ich nehmen und dann hatte Klaus gesagt, dann machst du das halt mit so einen schönen dicken Naht wie für Baseballs. Weißt du, so ein X? Mhm. Mhm. Und dann halt da einfach das oben rüber so und dann zusammen. Mal Richtig. gucken. Aber das ist so ein viel. kleines Bastelprojekt für den Winter, glaube ich. Eben, nach, nach dem
2: Kurs als Sattler geht es dann da los.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Die beneide ich auch, die satteln können. Das ist natürlich echt cool auch.
1: Wie, hat dein Vater auch noch eine Pferdekoppel und musstest du deswegen einen Kurs machen oder weswegen... <lacht> Entschuldigung, muss ich jetzt noch raushauen. Okay. <lacht> ähm,
0: ich würde jetzt hier nochmal ganz kurz äh, nur verweisen auf deinen Blogeintrag, obwohl es natürlich eine sehr spannende hm. Geschichte ist, wie mein Mac hier mich geärgert hat. Ähm, ich habe nämlich ein äh, Problem gehabt, dass wie ich schon erwähnt habe, ich habe alte Macs hier rumlungern und ich war zu faul runterzugehen, und um mich an den neuen Mac zu setzen, habe mich dann oben am alten Mac eingeloggt auf der iCloud, um einen Numbers-File zu editieren. Und da hat er gesagt: Nee, darfst du nicht, mach mal erstmal ein neues Passwort. Das ist schon zu alt, zu gebraucht, zu gehackt oder weiß ich nicht. Mhm. Und hat mir dann ein neues Passwort ausgedacht und hat auch funktioniert, hat mein Numbers-File editiert und dann ging plötzlich an mein iMac und hat die Mails nicht mehr. Und dachte ich mir: Ah, wunderbar, was immer man sagt, mal iCloud abmelden, anmelden und alles geht wieder. Gemacht. Ging gar nichts mehr. Also. Das ging nicht mehr und es gab viele andere Probleme. Und ich habe mit vielen Mitarbeitern von Apple gesprochen, nachdem ich mit Immo gesprochen habe und der dann auch nicht mehr weiter wusste. Weiß ich nicht, ich kann ja mal spoilern, meine Mails waren nachher alle weg. <lacht> Aber Immo hat sie wieder geholt. Ja. Genau und äh, jetzt geht alles wieder. Und das, das war so, waren...
1: so eine aufregende Reise, dass ich gedacht habe, das muss mal dokumentiert werden. Und dann irgendwie ist auch ein ganz guter, glaube ich, umfangreicher Blogbeitrag geworden. Jetzt hoffe ich, dass irgendwer auch nochmal diesen Fehler hat, damit ich das nicht umsonst äh, verschriftlicht habe. <lacht> <lacht> Obwohl, obwohl ich wünsche niemanden diesen Fehler, muss ich sagen, weil das war echt eine Pest. Ich war ja nur so sekundär beteiligt, aber also wenn ich die drei Tage da irgendwie auf den glühenden Kohlen gesessen hätte, ich weiß, was das mit meiner Laune gemacht hätte. <lacht> Wahnsinn. Ja. Naja, aber jetzt ist wieder eigentlich alles in Ordnung, oder wie ist es bei dir? Arne, ja. Ja, super. Immerhin das.
0: Nee, jetzt ist alles drin. Wir haben die Mails alle wieder hergestellt. Jawohl. Ähm... Und alles gut. Jetzt Neue kommen auch wieder an. Auch, auch iMessage geht wieder. Sehr und gut. Also wie gesagt, iCloud hat da quer gefunkt dann plötzlich mal.
1: Aber nicht ja. übel, ja. Naja.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja, echt bei mir auch so. Es war auch niedlich, dass die eine Mitarbeiterin dann meinte, ja, haben Sie denn mehrere Apple-Produkte? <lacht> Mit der iCloud verbunden. Ich dachte, ja, weiß ich jetzt nicht, wie viele. Naja, ist es denn mehr als eins? Ja, weiß ich nicht, grob 10 <lacht> Ah, ja. Mehrere. Ja, mehrere. Und von alt ja. bis neu, alles dabei. Eigentlich mehr alt als neu.
2: Ja, ab morgen dann. Äh,
0: noch mal wieder wollen. Neues. Genau. Ja. Gut. Jedenfalls das zum Thema Apple-Religion. Hat noch jemand was zu Apple? nee. Bei mir läuft alles. Yay. <lacht> Noch? Ja. Okay, dann sind wir bei äh, Pop und Gaukelei. Da hätte ich was, eine kleine Sache wieder. Ich mhm. habe mit Kira einen Zombie-Film geguckt, mal wieder. Yay. <lacht> Nachdem ich dachte, ja, alles für den Podcast und es lief gerade nichts im Fernsehen, dachte ich mir, da gibt es doch diesen äh, prämierten Film äh, Train to Busan, den mhm. ich schon mal erwähnt habe, ein koreanischer mhm. Film. Mhm. Und den haben wir uns angeguckt. Ja. Ähm, und würde jetzt nicht zwingend eine Empfehlung aussprechen, weil er ein Standard-Zombie-Film ist. Es sind schnelle Zombies, das interessiert ja die meisten Zombie-Fans. Ja. Sind es langsame oder schnelle? Mhm. Aber das sind in dem Fall schnelle, genauso wie beim ähm, Film, letztes Mal den anderen koreanischen Film, Kingdom. Mhm. Das waren auch schnelle. Mhm. Währenddessen, für Leute, die sich nicht auskennen, bei Walking Dead, die bekannteste Zombie-Serie, äh, sind es langsame. Mhm. Oder beim Urfilm Zombie so hieß der, sind sie auch langsame. Von 1974 glaube ich. Jo. Müsste ich nachgucken, hab ich, den habe ich auch immer auf DVD rumliegen. Das waren auch langsame, die im Kaufhaus. Ähm, ja, war jetzt okay, war eine nette Idee, einfach alles an ein, in einem Zug äh, stattfinden zu lassen und ja. Ein paar nette Szenen waren schon dabei, muss man sagen, weil wenn die dann irgendwo irgendwo rausfallen, alle irgendwie sah das aus, als wäre es eine Flüssigkeit, würde aus dem Fenster fallen, als sie durchgebrochen sind oder sowas. Das Fand ich äh, irgendwie schon ganz cool. Eow. Also die waren nicht verflüssigt, sondern einfach äh, Menschen an und für sich so bewegt wie so eine Flüssigkeit, also, wenn da halt ganz viel auf einmal aus dem Fenster rauskommen so, halt, ne? Ja, das ist ein
1: ähnlicher Effekt wie in ich glaube Daisy oder sowas. Da rannten die auch so über eine Mauer hinweg, dass sie am Ende irgendwie sich eher wie eine Flüssigkeit verhielten.
0: Genau, der mit Brad Pitt, ne? Genau. Der Film. Ja. Übrigens hat Audi in einem Werbespot das auch gemacht, wo also sie mit einem Audi, äh, glaube ich, vor den Zombies gefahren. Müsste ich nochmal gucken, oh. aber da gibt es was. Aber war, okay. glaube ich, nur im Internet.
1: Ja, vielleicht, äh, wenn wir es wenn finden, wenn du es findest, ach, nee, packe ich es in Es
0: waren nämlich keine Zombies, sondern es waren Leute, die diesen Audi sehen wollten und sind dann, so wie Zombies, hinter dem Auto hinterhergerannt, gesehen und dann einfach alle losgelaufen ah. und sind dann aber auch, irgendwie ist der irgendwo rein ins Autohaus, ach, müsste ich nochmal gucken und alle sind da so an die Scheibe ran und also, <lacht> okay. Ich okay, okay. Den, die Idee fand ich super. Also Für mich als jemand, der das Genre mag. Ja, aber jetzt muss also den würde ich nicht gucken. Da glaube ich, da würde ich mir eher diesen Kingdom angucken, mhm. weil die Bilder sind beeindruckender von den Landschaften und äh, hat mich ein bisschen mehr mitgenommen. Der war einfach äh, Train to Busan, waren, äh, war okay. Mhm. Kann man gucken, aber jetzt keine Empfehlung jo. aussprechen für den.
1: Bin gespannt. Ich gucke ihn mir vielleicht auch nochmal an, weil so, weil so ein Standard-Zombie-Film ist auch mal ganz nett, finde ich. Zwischendurch. Ja.
0: Ja. Wenn man sich eben. nicht
1: allzu sehr anstrengen möchte.
0: Nee, das brauchst du da wirklich nicht.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, wenn wir bei den äh, Pop- und Gaukelei-Sachen drin sind, dann wollte ich noch mal kurz etwas ansprechen, was mit auch mit Kunstharz zu tun hat und was ich äh, dir, Arne, neulich schon mal zugeschickt habe. Ja. Es gibt da so einen YouTube-Kanal, der heißt Mini Bricks und die bauen. Ja, so Nerdkram-Szenerien äh, Nerd äh, nach in kleinen Modellen. Äh, und das Geschäftsmodell ist folgendermaßen. Die basteln sowas hochaufwendig, also dauert teilweise mehrere Wochen, bis sie mit so einem Modell fertig sind. Dann stellen sie das making of ins Netz und äh, das Ding selbst als Einzelstück bei Etsy rein. Also dann kann man das Original aus dem YouTube-Film äh, nachkaufen. Manchmal, äh, manche Modelle machen sie dann auch mehrfach, da gibt es dann nur einen Film, aber das, äh, das Modell wird dann mehrfach noch verkauft. Und die machen halt auch so, ich würde sagen, so Größenmaßstab ähnlich wie, ähm, wie sagt man, 1 zu so 10, 1 zu 35, irgendwie sowas. Also so ähnlich wie bei der Modelleisenbahn. Und allein das Video gucken finde ich total faszinierend, weil die da halt so Miniaturen bauen, teilweise mit LED-Beleuchtung drin und... Ja, ich fand besonders dieses Subnautica äh, couchtisch video sehr spannend, weil ich dieses Subnautica-Spiel halt auch schon mal gespielt habe und war echt beeindruckend. Deswegen Link in den Shownotes, einfach mal angucken und die arbeiten auch mit literweise Kunstharz. Also, ja,
0: das habe ich auch gesehen, die kippen das Zeug immer ganz vorsichtig, ganz viel da rein, genau. dass kaum ja. Blasen entstehen und sowas, alles das war schon. Genau,
2: ja, das ja. ist aber auch schon eine teure Geschichte, weil es Epoxidharz ist jetzt nicht so nicht allzu günstig. Hm. Und gut, wenn du es in den Mengen wahrscheinlich kaufst, ist es wieder irgendwo Ja, aber machbar. wenn du dir anguckst,
0: wie viele Klicks die haben und was die dann höchstwahrscheinlich bei Etsy kriegen, dann rechnet sich das schon. Aber hast du jetzt mal eine Hausnummer für so ein, so ein 5 Liter Kanister oder 2 Liter?
2: Boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber so allzu günstig ist es
0: nicht. Ist das Zeit eher so pro Liter 10 Euro oder ja 100?
2: Ja, zahlst auch für zum Beispiel jetzt 3,25 äh, Kilo bis bei 37.
0: Also pro Liter 10 Zehner. Euro. Ja. Oh. Okay. Als Hausnummer vielleicht nicht schlecht. Ja. ja. ist natürlich, wenn du da so ein, so ein Ding hast, die haben da 10 Liter reingekippt, denke ich mal, oder sowas. Hm. Ja. ja. Okay. Aber ja. auf die Zeit gesehen, ist das dann, also was sie da reingesteckt haben.
2: Vor allem muss da immer aufpassen mit der... Der Schicht, also die, die Mischung, musst du ja immer schauen, mit zwischen Harz und Härter. Hm. Und ähm, du darfst ja nicht zu so viel auf einmal, also du sonst, sonst hast du Blasen und die bleiben dann drin, weil die Blasen, die Luftblasen, die müssen ja immer die Chance haben, dass die nach oben weg raus ploppen, sag ich ja. jetzt mal. Und wenn die, die Schicht zu dick ist, dann schaffen die das nicht mehr und dann hast du Einschlüsse.
1: Und du kannst wahrscheinlich auch nicht zu viel gleichzeitig anrühren, weil es fängt ja beim Anrühren schon an, auszupolymerisieren. Deswegen genau. musst du halt ja. langsam, aber gleichzeitig kontinuierlich gießen und außerdem noch die richtige Menge dabei haben und nicht zu viel, aber auch nicht zu. Also nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ja. <lacht> nicht zu viel, nicht zu wenig. Und richtig. Äh, richtig. Immer Handschuhe dabei, am besten eine Staubschutzmaske mhm. oder sowas in der Art, damit du die Dämpfe nicht einatmest. Ja. Klingt nach einer ganzen Menge Spaß.
2: Richtig. Ja. <lacht> Richtig, ja. Also, irgendwann hast du es natürlich wahrscheinlich mal raus. Aber ja, da ja. gehen dann einige Misserfolge auch ins Land.
0: Ja. Genau, wo wir jetzt bei YouTube-Videos waren, haben wir noch ein, äh, einen Tipp. Den hat mir der Josef gerade erzählt noch. Mhm. Äh, und zwar gibt es den YouTube-Kanal SWR, also wieder Fernsehsender, ja. äh, Handwerkskunst. Okay. Das passt zum Thema von Handwerk vorhin. Mhm. Ähm, und die dröseln in Videos von 13 Minuten bis 45, 50 Minuten halt immer ein Handwerk aus, mhm. beziehungsweise stellen was her. Ich habe da, glaube ich, auch mal eins gesehen, wie man Whisky macht. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Aber die haben halt ganz viele Sachen. Ich kann ja mal so vorne, gestern ist rauskommen, wie schleift man Edelsteine? Mhm. Oder wie macht man Rotwein? Wie man einen Gin brennt? Okay, das ist jetzt sehr alkoholastig, wie man Käse mhm. macht. Finde ich auch sehr interessant. Ja. Ich glaube, das könnte ich auch mal gucken, wie man ein Brett aus Zirbenholz baut. Oder äh, wie man eine Zigarre dreht. Ja. Was auch nicht, wie man mit 22 Minuten darüber was bringen kann, aber Plattenspieler baut da jemand. Pendeluhren reparieren die und äh, was haben wir noch? Alles Stuhlgeflecht, Strandkorb, wie man einen baut, äh, wie man filzt. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, einfach nicht Haare waschen, aber das ist ich, jetzt. Äh, Fragen Sie nicht. Ihren Hund. <lacht> genau. Ach, wie man Bier braut, sehe ich auch gerade. Da gibt hm, ja. es Video. Also, die haben so ziemlich vieles schon dadurch gemacht und äh, auch sehr gut produziert. Und der Josef hat mir gesagt, dass bei den Zigarrenrollen ist wohl wirklich der Toningenieur über sich hinausgewachsen, oder? Wie war das? Ja,
2: auf, auf alle Fälle. Also, ich habe das angeschaut und dann
0: hast du das Gefühl, du liegst in der Rolle mit drin, weil dieses Knistern
2: äh, von dem Papier oder von dem Blatt. Tabakblatt und sowas, das hörst du da so ganz laut und intensiv, da hörst du auch keine Hintergrundmusik wie bei anderen Dokus oder sonst irgendwas und das da tauchst du richtig ein in ah, das super. Ganze und das ist wirklich ein super Format, also echt alles interessant, da hast du immer so das Gefühl, danach möchtest du es gleich irgendwie ausprobieren.
0: Ja, kann schick. ich nur empfehlen. Sehr gut. Ja, also das ist ein schöner Kanal, kann auch noch ein paar mehr Klicks äh, vertragen, sehe ich gerade.
1: Ja, dann, äh, ja, aber jetzt, jetzt wo wir, ähm Darauf hinweisen, ja. wird er bald VPN-Podet äh, VPN sein, wie man so schön sagt. Also in Klicks untergehen und wahrscheinlich offline gehen.
2: Wahrscheinlich, ja. Wird ja. der Server unter der Last zusammenbrechen.
1: Genau.
0: Vom SWR, ja. ja?
1: Genau. Ja,
0: ja. Da <lacht> sind schon einige? Keine Ahnung, was werden das sein? 100 Videos. Oh krass. Okay. Also schon einige. Ja. Wie man einen Stein meißelt. Mhm. So,
1: ich sehe schon, Arne, wir haben äh, einen Ort gefunden, um unseren Sendungsplan und unsere nächsten Hobbys abzukopieren. Ja. Wir können uns einfach an der, an der Playlist abarbeiten.
0: Übrigens, Josef, wie man einen Tisch baut. Vielleicht sollst du mhm. das auch nochmal angucken. Ja, mach ich. Mach ich. <lacht> <lacht> Danke, Arne. Sehr, <lacht> mhm. oh, sehr Aber sehr Wie nett. man einen Smoker baut, das wäre doch auch nochmal was.
2: Und dann wieder ablenken. Ja, ja. Ja,
0: naja, genau. <lacht> Ein Hochbeet, immer. das ist das, was von uns, wie man ein Hochbeet baut. Alles klar, ich bin
1: dabei. Das, das klingt super. Gut.
0: Haben wir denn jetzt, wir haben ja noch Kategorien, aber keine Themen mehr, ne?
1: Ähm, ist mir noch irgendwas, warte, Flora und Fauna. Ah, bei uns ist bald das, äh, das Chili fertig und äh, da hätte ich eventuell eine Nachfrage, wie man gute Chili-Soße macht, weil ich habe so, das, was hatte ich, Thai-Birds-Eye, Chilichoten, die sind glaube ich zu scharf für die Einzelverkostung, oh, wie ich das gelesen habe. Und du kennst dich doch ein bisschen mit Chilisoßen aus, oder?
0: Ja, ich habe viele Chilisoßen gegessen, aber selbst gemacht habe ich noch nie eine. Aber wer das gemacht hat, war Klaus.
1: Sehr gut. Okay. Dann Der hat auch meine
0: Chilis ge ge geschreddert, wollte ich sagen, getrocknet habe ich sie selbst. Aber mhm. er hat sie dann nochmal klein, klein gekriegt als Pulver. Aha. Und er hat auch teilweise mit äh, Raucharomen versehen und alles. Das war schon auch sehr geiles Chili-Pulver. Sehr gut. Also den könnten wir auch noch mal fragen dazu. Aber mhm. was mir gerade noch einfällt, was uns aufgefallen ist, ich meine, das ist für viele Biologen höchstwahrscheinlich nicht sehr, nichts Neues, aber bei uns ist es sehr auffällig gewesen. Wir haben Gurken bei uns, einen, welche im Hochbeet mhm. und welche im Gewächshaus noch. Das Gewächshaus ist frei von Nacktschnecken, währenddessen das Hochbeet geflutet ist. Oh. okay. Und bei beiden haben wir Gurken, die ja. auch noch ganz sind. Aber ja. das im Gewächshaus sind so, wie man sie eigentlich im Supermarkt kauft, all glatt, ja. einwandfrei. Und die draußen, die sind äh, mit, mit Narben drauf und Aha. sind pixig. Die Aha. haben Haare gebildet, die pixen auf der Oberfläche. Das heißt, die wehren sich. Und das ist die gleiche Sorte. Krass. Das ist sehr interessant gewesen, ja.
1: Die reagieren sozusagen auf die äußeren Einflüsse mit Stacheln.
0: Genau. Aha. Also Stacheln nicht wie bei Rosen, sondern wirklich unangenehm anzufassen. Ja. Also es ist wirklich, es pikst. Aber es ist eher so, nicht Stacheln. Ja, genau, ja, irgendwie sowas. Mhm. Sehr beeindruckend.
1: Faszinierend. Ja, also nächstes Jahr Gurken am Rand des Gartens anpflanzen. Sehr guter Tipp. <lacht> genau. <lacht> Als äh, Wächterpflanzen.
0: Cool. Wächterpflanzen. <lacht> Weiß ich gar nicht, gibt es bei Zombie äh, Plans versus Zombies Gurken?
1: Nee. Es gibt Maiskolben, Katapult, aber keine Gurken. Das ist ein das eindeutiger ist an einen, Fehler.
2: Anderen Holzstock dran und schon geht's ab.
1: Ja, stimmt. Kann man eigentlich auch Gurken schießen. Ja, so gesagt. Ja. ja. Ja.
0: Gut, in diesem Sinne, oder? Ja. Sind wir durch mit unserem Fragebogen, äh, mit unserem Charakterbogen?
1: So eine Frage hätte ich ja noch zu Delphi. Ja. Hast du denn so ein Privatprojekt, also so ein Projekt, wo du Delphi privat auch nutzt, so wenn du zu Hause rumsitzt und denkst, so mir ist gerade langweilig? Ähm,
2: ich für mich selber nicht. Ich habe es mal für einen Kumpel von mir früher mhm. gemacht, so als ähm, Projekte. Projektverwaltung oder Projektplanungssoftware habe ich für ihn erstellt.
1: Mhm.
2: Man hätte es natürlich als Freeware im Internet haben können, aber war zu äh, einfach. Jeder. Ja. ja genau Und das war so die Herausforderung und Aha. das war mal so ein kleines Projekt, aber ich habe mal angefangen, so eine kleine, also mit dem Webkit, so eine kleine Web-Anwendung zu machen für äh, Tasting, für private Tastings, mit, ähm, wo du quasi vordefinierst, ich sage jetzt mal fünf oder sechs Flaschen Whisky oder sowas und ja. die dann einzeln eingibst, was ist das für einer und so weiter und der bekommt dann eine Nummer und dann kannst du das Tasting starten. Hm. kriegst dann bloß über die Nummer, bewertest den okay. ah. und zum Schluss kommt eine, eine ja, Auflösung, wer also welcher was ist und ähm, ja, mit Statistik, also er merkt sie dann auch immer von, von den Tastings her das Ganze.
0: ah okay Und die hast du nur angefangen oder ist die schon betriebsbereit?
2: Die noch nicht ganz, also wenn ich Zeit habe, da mache ich dann immer wieder weiter, ich habe da im Hintergrund so eine auf so einer virtuellen Linux-Maschine läuft da so eine Datenbank drauf hm. und da schreibe ich halt das immer rein, aber fertig ist es noch nicht. Mein Plan ist so Ende des Jahres vielleicht, dass da so die erste Version fertig wäre.
0: Das klingt auch spannend. Gut, schieben wir das Tasting auf Ende des Jahres. <lacht>
1: <lacht> Arne, du kannst da bestimmt noch den, den QR-Code-Generator noch mit beisteuern vielleicht, bevor sich die Klar. Leute die Nummern merken. Oder
2: so, ja, ja. genau. Das wäre schon cool.
1: <lacht> ja, so. spannend. Gut, äh, dachte, dachte nur, wenn wir einfach nur so immer abstrakt über äh, Programmiersprachen reden, das, äh, da müssen wir da auch ein äh, praktisches Beispiel haben. Deswegen habe ich dann noch nochmal nachgefragt. Mhm, ja. Cool. Ja, ja dann würde ich sagen, können wir jetzt mal sozusagen wieder runterfahren, das Ganze.
0: Erstmal bedanken wir uns bei Josef. Genau, herzlichen ja.
1: Dank, Josef.
2: Danke mich bei euch für die Einladung. Gerne. Dass ich da sein dürfte.
1: Wir wissen jetzt mehr über Kettensägen, über Delphi und über äh, äh, Zombie-Filme.
0: Ja, das nicht viel. <lacht> Aber wie man einen Tisch baut, wissen wir jetzt auch.
1: Und wie man einen Tisch baut, genau.
0: Genau, bei SWR noch schon, da geht's richtig. <lacht> genau.
1: <lacht> Super. Ja, dann äh, danke und dann bis bald.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ciao.